0: Este podcast é um oferecimento de Capitão América Guerra Civil Filme que será dia 28 de abril e coloca Homem de Ferro, um bilionário cheio de tecnologia Contra o Capitão América, que é a personificação da liberdade e bom senso No time do Tony Stark temos Máquina de Combate, Viúva Negra, Pantera Negra e Visão E do lado do Steve Rogers temos Bucky Barnes, conhecido como Soldado Invernal, Sam Wilson, o Falcão, Gavião Arqueiro, Homem-Formiga e a Feiticeira Escarlate O Homem-Aranha já deu as caras e está do lado do Homem de Ferro, mas o papel dele ainda é nebuloso então não se esqueçam, Capitão América Guerra Civil vai aos cinemas no dia 28 de abril e o Overlord estará lá para apoiar o time Capitão América, porque nada pode ficar acima da liberdade individual. E sejam bem-vindos a mais um Bilheteria, o podcast de cultura do Overloader. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Eu, go eu gosto quando vocês pegam a deixa que eu deixo É que vocês. você normalmente chama a gente individualmente. Eu Não, eu confuso. vou chamar agora. Estou aqui, eu sou o Caio Teixeira, estou aqui com... Ah, era agora, foi mal, é... Heitor De Paula E com Henrique Sampaio Tudo bem com vocês? Agora sim. agora sim Agora sim Esse final de semana foi um final de semana difícil pra você, né,
1: foi, foi mais na real a quinta e a sexta Mas é. o final de semana fui só eu voltando a me situar nessa realidade Voltando a entender a cor das coisas, o sabor das comidas Você tomou a Ayahuasca? Não, é, a Ayahuasca me tomou ah, okay, ok. É, não, eu tive uma intoxicação alimentar e não foi legal, cara. Não, não foi mal. legal. Não, Isso é tem uma coisa que você percebe, assim, quando você capota de doente, com febre, sentindo mal, querendo enfiar a sua mão garganta abaixo e arrancar seu estômago fora porque você não vê mais serventia pra ele, é como todo o resto passa a importar pouco, sabe? Porque eu vi as mensagens de vocês discutindo sobre... Coisa pra fazer no site, gravações... É <risos> foda-se! Foda eu, né? eu vou morrer! Eu não quero mais viver, vocês estão discutindo <risos> sobre isso. Uh, mas agora tá tudo bem, eu peço desculpas só ao Leite. Uh, eu culpei ele injustamente, achando <risos> que ele era a fonte de todos os mais que estavam sendo acometidos sobre a minha pessoa. Uh, continuo decidido a, a diminuir a constância com a qual eu o tomo. Uh, apesar de que eu ainda não consegui achar uma boa solução Porque eu tô com fome pra cacete agora Porque eu não tomei café da manhã hoje Porque eu olhei e falei Eu não sei o que tomar de café da manhã que não seja leite É e que eu... tem
2: também essa, essa questão do, da gastrite, né? Que você já corta alguns alimentos pra você ah, corta, se é, sentir melhor
1: uma Corta tipo café, fritura uh... Toma chá de manhã Ah, não combina
2: Você vai ter que fazer combinar, cara Deixa É que o que tem pra é... você beber o o o que? Bebe o que? água, café? suco de laranja
1: Suco de soja ah, não, é esse foda não é né? em suco. É, melhor eu me castrar uma vez, né? <risos> é, Então, Mas eu não sei o que comer de manhã. Eu, eu, eu realmente não sei o que comer de manhã. É, como comeu o bebê? Suco.
2: Que esquisito, tá é, ligado?
1: Quem come torrada como e suco assim? no café tipo, da manhã? Como você pode como comer bastante. frutas,
2: você pode fazer um, um sanduíche de, sei lá, de ricota. Não, você pode e, fazer tanta não, coisa, é, um sanduíche de
1: ricota com umas cenourinhas raladas cada hora. É, é mas sei lá, é tipo, foder, proteína, é, tipo, ovo, coisa. Isso um café da manhã. Enfim, eu não sei no que comer de manhã. Eu tô com fome agora. Mas eu não vou comer naquela padaria de novo. Não. <risos> é, mas agora eu tô, tô de volta, tô situado, tô, tô aqui presente, minha mão parou de tremer até. E você, Rick? Eu?
0: eu? Você passou mal esse final de semana também?
2: Não, foi o um final de semana ok, mas enfim, a gente tá tá entrando nos trilhos de novo, sabe? É. Terminando o um relacionamento, daí é meio, tipo, tem aquela baixa. Uhum. Você fala, tá tudo bem, eu tô solteiro, tá tudo legal, de repente caem um pouco, tipo, tiram a cortina assim, e você percebe que ou oh, voltou a estaca zero. Sabe? Começa aquele
0: Hello, Darkness, my old friend. Eu não sei o que é isso. Você não conhece essa música? Ah, sim, sim, não, eu We conheço, mas é que talk é. Talk sim, again. sim.
2: É, agora eu sei que Para, você vai me deixar depressivo. <risos> é... Mas isso é bom
0: que isso acontece no, no intervalo de cerca de três horas, né? Tá, Oh, que da hora, solteiro! Uhul! Ah, que bosta! Puta
2: É, que não sei, é, tipo, é difícil de se acostumar. É, mas. E tem, enfim, a, a questão de. Você uh, precisa de um tempo pra perceber que você tá, tipo, lidando com você mesmo, não mais com uma outra pessoa, ou vida de uma outra pessoa. Você tem que sair dessa, você criou aquela intersecção, uhum. sabe, tipo, que eram duas vidas juntas, e de repente você percebe que você precisa se separar e deixar algumas coisas pra trás, sabe? Isso é bem doloroso, sabe? Mas, uh, enfim, é questão de tempo, né? Não tem muito o que fazer, tipo, você, daqui a duas semanas eu vou ser outra pessoa completamente diferente do que eu tô nesse momento, sabe?
1: Já pensou aí? Chega, tipo, um Henrique baixinho, loiro. <risos> <risos>
0: Parece o um Ferrugem, pessoa. né? Sou... O Ferrugem chega aqui no dia oi, gente, o quê? Eu sou outra pessoa agora. <risos> Eu, eu inclu em compensação, fiz algo que fazia tempo que eu não fazia, que hum. foi beber bastante. Hum. Fazer bastante, mesmo não fazia isso. E foi muita cerveja. Eu acabei indo no, no Capitão Barley, não sei se vocês conhecem. É uma cervejaria muito gostosa. Tudo, tudo é capitão, né, esse podcast agora? É, é, é verdade. É, e esse Capitão Barley é mó gostoso, tipo, eles têm <risos> toda semana. <risos> o né? Capitão Barley, <risos> <mó,
2: risos> imagina, tipo, um, um, um <Battery> capitão no navio, assim,
1: com uns então, músculos então, enormes. sabe que é
0: engraçado? Isso. Porque todo mundo que trabalha nesse, nesse bar, eles parecem realmente marujos. Porque ah, é? Eles fazem as
1: tatuagens dançarem?
0: Não, essa parte não, mas todo o resto, tipo, são todos homens grandes e barbudos. Opa! É... Pois é. é, são todos homens grandes e barbudos e todos... Eles são brutos,
1: sabe? Uh -huh. Mas tipo, eles servem a sua cerveja com... com... Com prejudice,
0: sabe? É, <risos> é, é cospem, um nela, é, isso aqui é com um gosto especial. Uh, e aí o que eles fazem, toda semana eles mudam completamente a carta de shoppes deles que eles for, servem lá, né? Então, é interessante. Inclusive, a comida que tava lá, também é, é, eles convidam pessoas pra fazerem a comida deles durante o final de semana. Tipo, as pessoas estão hum. lá comendo na hora? Não, não. Eles chamam, tipo, ah, tem esses caras que fazem um lanche gostoso, vamos chamar esses caras pra fazerem a comida desse final de semana. E dessa vez foi o Cod Burger que eu já tinha comido antes, é bem, bem gostoso.
2: Eles estão patrocinando esse Podcast também
0: Não, não então. Eu só tô falando. É, dois é, caras pensando. Bacalhau? São Hã? Bacalhau? Não. Não? Não. Não é cod burger? É, só se chama codeburger. Ah, tá. Não é. Pro de... Codfish não é bacalhau? Acho que sim. Não é de bacalhau? Não, é de. Eu garanto que não é de bacalhau. Mas enfim, aí eu enchi a cara e aí, tipo, porra, era. Era pra gente sair. Eu comecei a beber às duas da tarde, daí às seis, era pra gente ir embora e depois ir pra casa de uma outra amiga nossa pra jantar. E de repente eu vi que tava todo mundo na casa da Gabi, enchendo a cara. E aí um amigo meu virou, ô, oh, oh, só tem cerveja? eu descobri que tinha uma garrafa de Grey Goose dentro da, da de geladeira. Grey Goose. Não é sei. uma vodka muito, muito boa. E aí, caralho, quando eu vi tinha acabado meia garrafa de vodka, tinha comprado um bolo de chocolate, eu nem lembrava em que momento que eu fiz isso.
2: Nossa, pessoas compram comida... Ainda mais coisas doces, assim, bêbadas... Eu, eu acho que não combina... Porque e quando foi você... um bolo, sabe? Tipo, eu voltei é, em algum momento estranho. com um bolo pra você casa... Você comeu bolo bêbado? Come bolo
0: pra caralho! Eu
2: acho, eu acho assim...
0: Bolo e be... sorvete, porque a Gabi, tinha comprado, a Gabi tinha comprado o sorvete... Ah, e ela comprou o sorvete... A gente descobriu que a gente compra aquele napolitano nojento. É a minha namorada.
1: Qual o abacaxi, manga e. e... Não, agora eu sei quais são todos os sabores. Era, era abacaxi, manga e pêssego, era isso? Não. Abacaxi, pêssego e coco
0: Ah é, pior ainda Ah, <risos> tem coco,
2: é bom Eu gosto é. de
1: sorvete de coco Mas foi
0: muito, tipo Eu comendo e lembrando do Heitor Falando, tipo É, agora eu sei quem é Compra essa porra Puta que pariu Mas no, no sorvete de chocolate Tava bom é. Eu acho
2: incompreensível Pessoas que comem doce bêbados Eu acho assim, Como é? assim? É. Faz é. sentido É igual é. misturar arroz com macarrão, sabe Não, não, não não, 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 não. Isso, não. isso
1: é uma lástima Não, é. eu acho a mesma coisa Não, Mas é. qual é o problema? É, se, tipo É bizarro Mas o álcool dá fome E
2: fome Ah, mas depois que, tipo é. Você já chegou em casa já, tipo, já estabilizou, você não tá mais bebendo Mas eu, já,
0: eu tava em casa bebendo aí Eu já tinha, eu já tinha ultrapassado uma linha não, fina Então, mas você
2: continuava bebendo é. você, tava, tipo, comendo, você bebia uma cerveja e comia uma colherada de sorvete
0: Nesse ponto eu já tava tomando um, um gole de cachaça Que tinha lá <risos> e, e um sorvete
1: eu, 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 eu comi coisas boas também Porque eu tive desejos durante a febre você <risos> tá grávido por é, algumas horas Eu tive vários tive desejos Aí aparentemente uma hora eu tive um pequeno delírio com melancias Porque minha namorada falou que eu só Virei e falou: tá chegando <risos> Ela, o que que tá chegando Zito? A melancia Eu quero muito melancia <risos> <risos> Aí eu comi uma melancia inteira Que e é aí... bastante tem Não, bastante mas você água, comeu né? de
0: fato uma melancia
1: inteira? É, aquelas minhas da Magali, né As quadradas? Não, não, aquela mini melancia que tem uma que é da Magali, Maurício que Souza não só fodeu a maçã, mas também a melancia. <risos> Basicamente sim. Puta que Mas a, a mini melancia não é tão saborosa quanto a grande. Porque a melhor parte da melancia. É, eu acho
0: que nenhuma tem sabor, então. <risos> ah, não. Pô, Essa amor Deus. Achei, é pura não, água, Não exagera. Não, né? não, é, é que elas
2: são basicamente. Eu mas acho que 90% melancia... água, tipo a gente. Mas
1: como é tipo mas, comer um ser nossa, humano. Será que <risos> um ser humano tem <risos>
0: Caralho, tá aí uma, uma correlação que eu nunca fiz. Melancias são seres humanos. Mas. mas, mas ah, a melancia é uma delícia. Mas a, a,
1: a. Só que a parte boa da melancia é aquela carne no meio dela, né? A gente e tá ficando cada é, vez é,
2: mais canibalismo Melancia é. Mais
0: Canibalistas, é uma nova banda dos três aqui.
1: Já sei namorar,
0: já sei Comi comer melancia. línguas.
1: Ah, não, é porque eram os canibalistas, né? Ok. Aí que a gente foi longe. É, é. Mas enfim, e aí depois meu outro desejo foi que eu preciso do bolo Floresta Negra da minha mãe. Aí eu mandei uma mensagem falando, você assim, pode fazer um bolo Floresta Negra? Aí eu fui visitar minha mãe no fim de semana. Aí eu cheguei, tinha um bolo muito grande pra uma pessoa só. <risos> <risos> tipo, muito grande. Sabe o negócio de mãe? Pô, mas a
0: sua mãe fez um Floresta Negra. Floresta Negra, eu pensei que era mó treta de fazer. Não, é bolo de chocolate, chantilly e uma cerejinha. Porque tem as lascas, não tem que fazer em cima pra ficar a floresta? Ah, mas Negra. tipo, aquela
1: lasca é super fácil de fazer. É?
0: É, é bem fácil.
1: Você Ué, cê, cê rala ah, o, o, chocolate. o chocolate. Ou se quiser, Sim. você usa uma faca até mesmo para é, ensinar umas É bem, bem simples. Hum. É, eu consegui ficar com mais fome ainda do que antes. Ok.
0: Eu vou parar de falar. <risos> <risos> e antes da gente começar de fato essa bilheteria, eu quero chamar aos microfones uh, o nosso cãozinho dos teclados, Matheus, o nosso editor, por favor, vem aqui que ele tem. Ele quer dar um recado para vocês e fazer uma, algumas perguntas. Oi. Oi, Matheus! Tudo bem? Tudo com você? Tudo bem. Seu final de semana foi tão horrível quanto o do Heitor?
3: Não, foi até que bom.
0: É? é sabe quando você tem aqueles fins de
3: semana que você tá tentando fazer muita coisa e você não consegue? Do uhum. tipo, eu fiquei com louça na pia durante dois dias. <risos> sabe? É, era esse o problema, Puta. eu achei que ia ser outra coisa. Então... <risos> não, era tipo isso, arrumar a casa, fazer a louça, essas coisas. Você acha que você vai conseguir fazer você não consegue?
0: Não. Né? Eu já
1: desisti há muito tempo. Eu só jogo fora a louça suja e compro nova depois. Eu, eu, tá eu, aí o é, um investimento na é, vida.
0: É, é, eu acho que faz sentido. Uh, Matheus, me fala o seguinte, você quer dar um recado barra perguntas para os nossos ouvintes?
3: É, na verdade é um recadinho rápido e hum. uma pergunta que não é para atrapalhar o podcast muito, Relaxa. mas basicamente é o seguinte, é que o Teixeira avisou no último podcast, no, no Bilheteria 69, que agora vai ser gravado aqui no meu estúdio, o podcast, uhum. e o que ele não contou para vocês, que era um segredo que a gente estava esperando <risos> esse momento para é, revelar... É, é. É que, na verdade, eu já tô editando o podcast há algum tempo.
0: Uhum. É, acho que
3: desde que o Teixeira se acidentou...
0: É verdade, é verdade. Desde o meu, do meu braço quebrado. É, então. Desde ali, eu sou eu que tô
3: editando. Acho que teve um ou dois que eu não editei, alguma coisa assim. Uhum. Mas sou eu que tô editando. Mas por que, que eu tô falando isso? Que é pra vocês ficarem tranquilos... Que o que aconteceu no 69 não vai se repetir. Exato. Aquela edição. Não é que eu baixou um editor novo agora, que não entende nada do, do bilheteria uhum. e do mothership, que vai editar tudo diferente, colocar bips e etc. Não é nada disso. É, a edição vai continuar sendo como sempre foi Vocês fiquem tranquilos É o podcast que todos nós amamos uhum.
0: que, Inclusive é, você já fez parte
3: Que eu já participei, é, eu não verdade. lembro o número
0: 50, Puxa, eu, sei
3: lá é. A gente falou sobre <risos> midi clock e é. midi glory é. Não lembro que era sobre que Esse era o assunto central todos é. midi. Mas, é, E outra coisa que eu queria dizer É que muita gente comentou é, Tanto no, no, no Facebook quanto no, no site mesmo Sobre a qualidade do som Na semana passada e Assim, de verdade, obrigado mesmo, que na verdade isso é super importante pra gente, principalmente pra mim, claro, pra saber como é que tá chegando o áudio aí. Assim, é, é claro que aqui a gente tem um controle, mas saber como as pessoas ouvem, cada um no seu fone, na sua casa... É, quando hum. você coloca
1: ali em caixinhas de som de laptop, tudo fode. Tudo, tudo. Eu
3: costumo passar tudo pra ver como é que vai soar nas caixinhas <risos> de laptop. Mas é bom, assim, saber cada pessoa... E também, assim, no fim das contas, também é uma escolha, é uma coisa de opinião. Então, hum. é... Vocês estão notando que hoje o som tá muito diferente do que estava semana passada. A gente
1: já tá com outros microfones.
3: Outros microfones, que só para assim, quem quer saber, quem, quem entende, eu tô usando microfones dinâmicos na semana passada, que são muito diferentes dos outros microfones que vocês usavam quando gravavam em casa. O que a
0: gente usava antes?
3: Vocês usavam condensadores. Okay. E hoje vocês estão usando condensadores de novo. Okay. A diferença foi, e eu explico um pouco, que foi uma escolha minha, uhum. que, assim, não tô falando isso para me justificar, mas para explicar essa escolha e saber, na verdade, o que, que vocês preferem. É que usando aqueles microfones, vocês notaram que a voz fica muito mais dura, fica muito mais com uma cara de voz de rádio, né? Uhum. O ambiente quase que desaparece, algumas pessoas falaram que até o Teixeira tava comprimido demais, não é verdade, <risos> ele tava menos comprimido, <risos> é que o som do microfone realmente é assim, ele é mais duro, é mais na cara. E eu escolhi isso, foi uma opinião minha, foi uma decisão minha, pra mim o grande lance é que eu... O que me importa mais é a opinião desses caras aqui, assim, e o que eles falam. Então pensei, bom, vou deixar a voz deles em primeiríssimo lugar, tirar todo o ruído de fundo e tal. Então esse microfone permite isso. Mas ele tem uma sonoridade bem diferente. Então hoje eu voltei para os microfones condensadores, a voz deve estar tá muito mais definida, deve estar tá muito mais limpa, mas por outro lado vocês provavelmente devem estar tá ouvindo barulho de roupa, barulho do ar-condicionado, um ambiente assim...
0: Ah, que bom, Heitor. Obrigado. Oi, eu... O Heitor tá fazendo o é, follow é. aí aqui pra gente.
3: <risos> mas é... E daí, assim, de verdade, eu queria saber a opinião de vocês. O que é que vocês acham? O que é que vocês preferem? Se tá melhor esse? Se tá melhor o passado? Porque isso, assim, a gente tá começando agora essa coisa no estúdio e a gente vai adaptando aos poucos, sabe? Não é uma coisa que também vai baixar uma novidade e vai ser sempre assim. A gente sim, vai sim. adaptando, claro, com o que a gente acredita, com o que a gente gosta, o tipo de edição que a gente gosta, mas também o que vocês acham, o uhum. que, é que vocês acham que soa melhor, soa pior, como funciona melhor. Então assim, deixa uns comentários lá que eu tô sempre olhando, eu até bati um papo com algumas pessoas, perguntei oh, o que, que você não gostou pra tentar entender exatamente o que foi. Uhum. Mas deixa uns comentários aí falando o que, que vocês acham do áudio, se é melhor esse, se é melhor o passado ou se for melhor mesmo na casa da Nina, <risos> tudo bem, não.
1: não tem problema. Eu não quero mais sair desse sofá é, pra gravar tem coisas. É, tem sofá e
0: tem, tem ar-condicionado, cara, vocês vão é ter exato. que lidar com não, isso. Não eu não
3: preciso é. deixar claro que o Heitor dominou o sofá é, agora, não, não, não. é Aqui
0: dele basicamente. é o meu dia do fico, é. É. não saio. Então vamos agora pro bilheteria normal? Vamos. Valeu, valeu, Matheus. Tchau. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again.
3: Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping.
0: And the vision that was planted in my brain still remains in the cell então, Sim. vamos para o Bilheteria Normal. Faz tempo que a gente não grava, né? né? É verdade, né? Parece que faz tipo, um mês que eu estou assistindo coisas e, e vendo coisas. Pois e... é. pois é. Falando nisso, então, já que você está um mês <risos> assistindo coisas, me fala o que eu você Eu não estava preparado para isso. Escutou ou leu essa semana? Essa semana? Puta, oh, não, semana não passada Ou daqui, duas? ou três meses atrás, um ano atrás. A gente, tem tanta coisa. Eu preciso
1: fazer uma, uma seleção. Okay. Ah, eu, eu, assim, acho que das coisas mais legais que eu vi são coisas que vocês já tinham visto, já tinham falado. Hum. Que eu fui ao cinema assistir A Grande Aposta. Uhum. Que é realmente um grande filme Eu gostei bastante é... Eu Eu acho que eu sou muito burro Pra assuntos de economia uhum. tipo, Muito, muito, muito burro Porque você tinha comentado sobre Ler uma crítica que dizia Se jornalistas conseguissem explicar a economia Como esse filme explica Todo mundo compreenderia tudo muito mais E eu adoro as quebras de quarta parede Que o filme faz pra explicar Assuntos de economia eu ainda saí sem entender um monte de coisa <risos>
0: sobre <risos> economia. É, então, eu acho que quando eles entram nos pormenores e especificidades de, de nomes da, das ações são feitas e tal, se perde um pouco, mas só que o, o plano geral você entende. É, não, não, o plano geral você entende, mas teve algumas
1: boas coisas que era do tipo o que? Eles estão espelhando tudo no a, -A, a em vez do BBB. Eu falei, tá, eu sei mais ou menos isso porque eu sei que a gente tá sendo rebaixado nessas <risos> coisas, talvez <risos> e tal, mas é, é, é... Eu realmente não entendo nada de economia. Mas ainda assim, tipo, o filme... Não é que assim, não entender isso faz você ficar perdido e irritado com o filme. Ah, eu fiquei espantado, eu não, não sabia que a estrutura dele seria daquela maneira assim, quebrada em Grupos que estavam observando a mesma coisa ao mesmo tempo. Uh, eu só tinha visto o trailer, eu não sei porque eu achei que todo mundo ia se unir no final, sabe? E uhum. lutar pela causa igual, não. Eram basicamente grupos de pessoas diferentes, a maior parte egoístas, é, vendo o que eles estavam vendo e lutando pelo, pelo que eles estavam lutando. Eu gostei muito do toque lá do... Dos jovens que no filme descobrem informação de uma maneira X, viram pra câmera e falam Só pra avisar, na vida real não foi assim que aconteceu não, tá? Mas eu acho que essa muito... liberdade É, <risos> eu acho isso muito legal, eu hum. acho esse diálogo com o espectador dizendo Oh, isso foi uma liberdade artística nossa, é muito bom E eu saí extremamente espantado com o Steve Carell Por quê? Porque ele tá muito bom ah, sim. É, e, e eu sei, eu acho que ele já havia provado que ele podia ser, vamos dizer, um ator dramático bom Ele tá, eu acho que ele tá muito bem no Little Miss Sunshine uhum. Aí ah, ele fez coisas menores aqui e ali, ele fez muita coisa ruim também aqui e ali Por é? exemplo, procura-se um amor para o fim do mundo, um amigo para Puta, o fim do é, mundo é uma bosta, é verdade é, Ou Mighty, Mighty Joe 2, era isso? Mighty o Todo Joe. Poderoso 2 Ah, eu não assisti é,
0: O 2 do, é, é pior não. que o primeiro é, é exato, eu acho que isso já disse tudo isso sobre esse o... filme Mas só que ele fez um filme que é dramático eu Acho que foi o primeiro que eu assisti dele Que é A, A Namorada do Meu Irmão, alguma coisa assim Que é ok, é um filme ok É, então, mas é, é bom, né, uhum. ele, ele, ele tá bem nesse filme Mas né? eu acho que ele tá
1: num, no seu melhor, na grande é. oposta, assim. Eu, eu achei que Meio, ele tava... Melhor que no The Office? Eu não, eu não gosto de The Office, nem um okay, pouco. Ok, ok. Então, é... pra você é melhor do que no The Sim. Office. E ainda assim, no The Office não é um papel dramático, né? É um papel... Ah, ele tem momentos bem dramáticos
0: tensos, assim.
2: Engraçado, acho que eu nunca mais vi nada dele. Ele fez aquele... É... Putz, é um que ele...
1: Ele fez Foxcatcher, não fez ano fez. passado? Que é, que, é,
2: é um filme que ele, tipo, ele vira um quarentão do nada. O Virgem de 40 anos? É.
0: Não, vira um quarentão. Ele não vira. Ele, ele, já é. É. ele vira já porque é.
1: passaram é. 40 anos. Ah, ok, eu misturei
0: é. isso, de repente, 30 com esse filme.
1: <risos> não, esse é o Virgem de 40 anos. É um filme bem bobo. E é com não. ele? É com sim, ele. Sim, é, sim. Eu acho que foi o último filme que eu vi. É, e eu, então, eu sinto que o Virgem de 40 anos sedimentou muito da imagem que as pessoas têm do. É porque foi, do eu acho, o filme
0: maior que ele fez, né?
1: Na época eu lembro que chamou bastante atenção. É. Eu acho que também foi um filme pré Beber Não né, um Case, que era quando a gente tava muito desprovido de boas comédias no cinema. Sim. A gente acho que ainda tava numa, saindo de uma fase... Ou oh, tem é comédias... Brothers fazia um filme tem, tem comédias né?
2: boas atualmente, eu nunca mais vi um filme de comédia. Eu acho
1: que é bem raro no cinema. Tanto que, tipo, um dos filmes de comédia, e eu tô fazendo aspas com os meus dedos agora, é que tá pra entrar em cartaz, ou entrou em cartaz, é 50 tons de preto. Puta, é do Wayne Brothers. É do Wayne Brothers, que é basicamente um todo mundo em pânico, só que pegando 50 tons de cinza e outras coisas. Eu vi o trailer e. É, é pavoroso, assim... É, ah, não, não. É como eu, eu, alguém eu, achou que aquilo era minimamente engraçado...
0: Eu te falei, é... né, que eu assisti o, o Vampire Sucks. Não. Não falei? Isso é o deles do Crepúsculo? Não é deles, mas é da mesma escola de pensamento e, que meu sátira. Deus... Mas, e eu não tô falando isso ironicamente, é melhor do que Crepúsculo. <risos> então, então assim, fica na sua... Isso não quer dizer que é bom um filme, uh -huh, ele é, só não... é melhor que Crepúsculo.
2: É, porque esses filmes de sátiras, eles... Sei lá, eu até gostava de um ou outro Todo Mundo em Pânico. Ah, não, o primeiro né? Todo Mundo em
1: Pânico foi incrível. E, é, exato. Primeiro que, assim, a gente tinha o quê? 12, 13 anos, né? Sim, quando sim, o primeiro Todo sim, Mundo sim. em Pânico saiu. Eu acho que muita gente que tá ouvindo a gente nem tá ligado o que que é. Mas, cara, foi uma febre. E eu lembro que, assim, o Todo Mundo em Pânico... Vê se vocês tiveram a mesma perspectiva Foi o primeiro filme que eu me lembro De fazer a paródia da cena do Neil se dobrando pra trás sim, Que era sim. O, o bandido tipo Jogando uma bandeja, ele dobrando pra trás e tal E eu lembro que todo mundo citava Essa cena, falando, meu, eles uhum. vão com Matrix É incrível, incrível, incrível E aí eu sinto que os dois pra três próximos anos Tiveram uma enchente de filmes Fazendo essa paródia da mesma cena Que em certo momento você queria, sei lá Viajar até Hollywood e começar a dar uns tapas em algumas pessoas só para! Só Porque para todo ele tava fazendo a mesma piada que já tinha perdido a graça há três anos, era impressionante. Hum, é. É, eles só conseguiam fazer a mesma coisa. Mas é. hoje em dia é, qualquer todo mundo em pânico é insuportável. Porque sim. teve alguns outros, né?
2: Ah, o 4 era, era ok, sabe? Eles... Não. Sim, não. sim. Não. sim, Eu sim. Acho... o 4. Meu, é. a cena final do Todo Mundo em Pânico 4, que é. Qual que, que é, é o quatro? Que é fazendo uma. Putz, eles do é eles piram... Sinais? É, não, não, Sinais três. é 3. Do 4 é do Guerra dos Mundos. E daí, tipo, tem toda uma. Não, uma, não, uma, 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 uma... Tem toda. Uma zoeira com o Tom Cruise Sim. e a cena final assim, é ele indo, aquela cena que ele na vai Oprah, na Oprah e, e é tipo, tem a, a, o momento da Oprah Hands, né? Que ela fica, tipo, chacoalhando assim, a Oprah e fica a chacoalhando, quebra, e a quebra né? a, tipo, a bomba da, da Oprah, vai pra trás, assim. E ele sai girando o namorado, assim, pelo palco. Tem umas cenas maravilhosas. É, eu, acho. <risos> eu acho incrível, eu morro de eu, eu admito
1: que assim, é tipo que o 2 eu acho muito fraco, que é o que é com a casa mal assustada. Não é, o 2 é o pior de
2: todos, pelo não. menos desses o, primeiros. O
1: 3 eu lembro que teve algumas coisas. Não, o 3 é, é bom. O 3 é, é com sinais, o, né? É, é dos,
2: dos sinais. E o 3, eu acho que ele é dirigido pelo pessoal, pelo, pelo diretor que fez uh, Apertem os Cintos do Piloto Sumiu, que é basicamente a melhor que o melhor filme de comédia da história. Por isso que o Leslie Nielsen é fazendo titi pela mão. Não Sim, exatamente. Assim. É, eu acho muito bom o três, sabe? É, mas ah, quando você para é e
1: compara com a os Cintos do Piloto Sumiu... É... Não, é assim, tipo, é, no, é, é, tá,
2: eu sempre quis que tivessem novos filmes, que surgissem filmes novos de comédia tão bons quanto Apertem em os Cintos do Piloto Sumiu, Sim. que é brilhante. Assim, a densidade de
0: piadas boas por segundo. É, é tem, assim, tem... Na frente da câmera, atrás da câmera. É, é assim, tipo, são, às vezes,
2: três piadas simuladas sabe, encamadas é, ah. é absurdo, assim, é
1: chocante é, é, eu tô lembrando de cenas e rindo sozinho na minha cabeça, mas <risos> uh, enfim E acho que a outra coisa também de destaque, assim, que eu gostei bastante também, que eu assisti, foi o quarto de Jack. Hum. Uh, você foi assistir Teixeira? Sim. E... Uau, eu até comentei já.
0: Você chegou a comentar? Acho que quando o Rick tinha visto, eu achei que só ele tinha visto. É, não. Ele tinha visto, e depois eu comentei em algum outro... Em algum letrinho em seguida. Ah, é? É. Eu, tinha, eu não lembro O meu comentário foi bem, bem ampassant, que foi, gostei, mas talvez não tanto quanto o Rick. Eu, eu gostei, eu não acho que eu conseguiria
1: assistir de novo, assim. É... Não, mas que, precisa... Uh, é, claustrofó... ah, é claustrofóbico. É, bem claustrofóbico. É que eu eu sempre considero que um filme bom é um filme eu não tô dizendo que o filme é ruim por conta disso, mas um filme bom é um filme que você quer ver duas vezes. Sabe? Ah, não sei. Eu é, não assisto é, nenhum eu, filme duas vezes. É, ah, eu, eu amo muito. Ah, é. Tem filmes que eu assisto regularmente de novo. Mas de aí novo. que
2: tá, às vezes. Uh, depende do filme, depende do tema, depende de muita coisa, né? Tipo, às vezes você é, gosta porque é um filme divertido e leve, gostoso, agradável. Você quer ter essa, aquela sensação de novo. Esse filme não tem porque ter tudo isso. Mas às
1: vezes. É, aquele começo é muito claustrofóbico. É, é, é e muito, é a intenção, é. né? Só que é muito interessante como... Eu imagino que seja trabalho de câmera e tal. Mas realmente, assim, a perspectiva do quarto no antes e no depois é... É chocante. Quando né? você tem aquele respiro e vê o resto do mundo e olha aquele quarto de novo e fala... Uhum. Como é possível? E você sente a aflição dela muito, muito, muito mais. Uhum. E o que ela sofria praticamente todas as noites com, com o cara indo lá. E eu acho que também a, a perspectiva de quando a porta é finalmente aberta e você vê o que tem lá fora e falando tava aqui assim, tava aqui, Podia, assim, sabe? No uhum. meu vizinho. É, 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 sim. é legal
2: como ele 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 se desfaz de todo aquele daquele começo, né? Tipo, começo totalmente fechado no quarto e a cena da fuga em si, tipo, e da, de como ele mostra apresenta o um mundo real e é dentro de uma de um, uma sequência extremamente tensa e dramática e pesada, Nossa, assim, você é, tá, eu tava, tá, tá, tipo,
0: é começa é. a cringing, né? Você começa a apertar, vai logo, uhum. vai logo, pelo caralho. amor de Deus, pula é, disso, é, consegue é, ajuda
2: é e tal. É essa sequência. Coisa.
1: É, foi é, E, e o, o pós mesmo, assim, onde você acha que vão estar os problemas e onde estão os problemas de fato, como o garoto se adapta, né, na verdade, a, a, ao, ao mundo lá fora e tal, é, mas foi um filme, assim, que me deu aflição diversas vezes, me fez chorar várias vezes, assim, uhum. me deu alívio várias vezes, é, eu nem sei dizer se eu... eu gosto bastante, eu não sei dizer se eu gosto imensamente, sabe? Mas me provocou coisas que poucos filmes me provocam. É, é, ele, ele tem uma abriu, profundidade... Abriu a né? tá né? não
2: Ela é muito foda. Mas ele tem uma profundidade assim de, de... De... de trabalhar psicologicamente os personagens, né? O impacto de todos aqueles eventos na vida deles, o antes e o depois, e... e como nada se resolve tão facilmente, né? tipo Parece que você se livrou de um problema, mas você tem tantos outros agora pra
1: você lidar. É, é bem... E os que você não tenso. conta, né? A reação do pai dela com tudo aquilo e a, a sociedade como um todo. Eu acho que ele, mesmo que bem só tocando de leve, mostra como a presença da, da, da mídia mais sensacionalista nesses momentos é, é só é, terrível. É, é devastador. É, né? é. E como acaba virando uma parte do processo, né, do sistema, de a gente precisa de dinheiro. O que você vai fazer? Ah, você vai ser dessa exclusiva, que é uma exclusiva terrível, na qual estão cavocando sentimentos que nem você trabalhou ainda, nem você tá compreendendo ainda uhum. exatamente o que se passou e tal, e tal. É... É, é bem foda, assim. E é, e é muito... Eu acho talvez o ponto mais... O que eu tive de, falar de pensar pra compreender e conversar bastante com a minha namorada é a questão do estupro no filme, né? Porque é, é, é perene e as sequelas estão lá de, de maneiras é, diversas, mas ele não para pra ficar focando né, nisso o tempo todo de uma maneira quase como o resto da sociedade olhando aquilo. É melhor nem pensar, sabe? Sobre esse aspecto. É melhor a gente nem. É, dialogar sobre essa questão. É melhor a gente nem lembrar. Vamos só esquecer. E quando. Não dá pra esquecer, né? Não, é impossível você É Você é um... vê
2: que, que ela é a personagem que mais sofre, né? Tipo, ela. ela você acha que. Ok, ela se livrou do problema, mas, mas na verdade aquilo tá sendo carregado internamente dentro dela. Foram né?
1: quantos dias, durante quantos anos, né? É, cinco. É, cinco anos. É muito tempo, cara. É muito... Ela entrou com 18, 19, não 17. era isso? É. E saiu com 20. Dois. Dois, é. É muito louco, assim. É um período no qual todo mundo muda completamente, assim. E de repente, você passar trancado nesse... É, nesse lugar e tal, é... Eu achei um filme bem forte, mas é... é eu não sei. Eu, eu e minha namorada saímos passando mal depois, assim, sabe? Não os dois saíram meio tristes sem ânimo para fazer nada depois um só mas eu não acho pra eu, eu
2: acho que ele tem ele é um pouco esperançoso até sabe tipo é que ele tem aquela tem tem aqueles momentos de, de closure né tipo de, de, de fechamento de tudo de superação ele uhum. tenta demonstrar e isso no garoto
1: né? você vê muito mais esperança qualquer coisa mas é, eu não sei é, sabe ainda tudo que aconteceu o peso da tensão é muito forte eu acho que sei lá, pensar que aqui... Pode estar rolando com pessoas nesse exato momento, sabe? É, é porque
0: ele foi muito baseado a, a, a roteirista Ela falou que foi muito baseado naquele caso da menina Que ficou presa durante 10 anos, né? O pai prendeu ela durante 10 anos, estuprou ela Frequentemente, acho que era na Suécia, se eu não me engano Uh, só que ela enquanto, quando ela começou a escrever uh, o roteiro, barra livro A menina tava presa ainda E ela, e ela só foi solta quando eles já estavam filmando E pra ela foi tipo, caralho, que, que coisa bizarra que alguém realmente passou por isso, sabe? E aparentemente tem algumas similaridades no caso dela, sabe? Só que, não tudo, mas só que então pra... pra eu, vi, eu vi essa entrevista que ela fala que foi muito, muito bizarro Ela escreveu um negócio que é puramente fantástico na cabeça dela, por mais que ela se baseie em coisas reais e ver que isso aconteceu de fato com alguém, sabe? Uhum. É, por mais tempo, né? Dez anos, cara. Nossa. <risos>
1: Esses foram um os filmes principais que eu assisti. Eu assisti pequenas outras coisas. Acho que uma que eu queria mencionar que eu achei interessante. Hum. Uh, não incrível, mas interessante. É um filme chamado The Gift, que tá no Netflix brasileiro mesmo. Vocês já ouviram falar? Hum. Uh, o ator que eu reconheço que tava no filme é o Jason Bateman, uh, do War Arrested Development e tal. Uh -huh. E é um filme legal, assim. É um thriller, é um thriller bem feito, com, com um roteiro amarradinho sobre... É um casal que tá se mudando De cidade porque ele conseguiu um emprego Novo e tal, tão se mudando pra uma casa Grande, é, tá Tudo começa, vamos dizer, como o sonho E um belo dia eles estão indo fazer Compras pra essa nova casa E o, o Jason Bateman, né, que é o marido da, da, Do casal Encontra um cara na, lo, no, na loja Que reconhece ele, ele nem lembra mais quem é esse cara E o cara fala, não, eu estudei com você Eu era o, o Gordon e tal Ele aí lembra, né, tipo, ah oh, o Gordon estudou comigo Flash! Ah! É... E a... eles só se conversam rapidinho e tal Mas você percebe que o Gordon ouve o cara da loja falando o endereço deles ali de, de relance E a partir do momento que o Gordon tem o endereço deles Ele age de maneira estranha, não assustadora, assim não, não é um filme de terror, tá? Uhum. É... Mas começa a agir de maneira estranha, por exemplo Indo visitá-los em horários inoportunos Começando a entregar presentes absolutamente desmedidos, assim Não fazia sentido nenhuma a pessoa que ele não via... A... 20 anos, 30 anos, de repente tá lá na casa entregando presentes e tal. Uh, e a partir disso, a protagonista é, é, é a, a esposa, começa a cavocar o que, que exatamente é o passado desse Gordon e como ele se relaciona com o passado do marido. E o filme acaba sendo um processo dela entender a pessoa que o marido dela é de verdade, que ela não havia percebido até então, assim. E é... É bem legal nisso, como você tem uma perspectiva X de personagens no começo do filme, e como passa pouco tempo e você tem uma perspectiva Y depois, assim. Você percebe que o que você presume de personagens, o que você acha que eles são, estava tá completamente errado, a natureza verdadeira deles vem à tona e tal. Uh, eu acho que, assim, vamos dizer, há um, um twist um pouco forçado no filme. Uh, eu acho que... Uh, você termina num ponto também que você acaba não, só conseguindo simpatizar com, com a esposa, não muito com outras pessoas. Mas ainda assim, eu, eu gostei da, da cadência, sabe, do roteiro, a maneira como você está descobrindo novas coisas e a maneira como os próprios atores mudam as atitudes pra refletirem isso que você está aprendendo mais e mais. Uh, eu saí espantado, assim, é, é que não há nenhum filme que vai mudar a cabeça de ninguém, sabe, meu Deus, que... Belíssima obra de arte que eu vi Mas um puta filme eu achei bem feito em todos os aspectos Assim, sabe, redondinho assim eu Acho que um dia, vamos, sabe, sentar em casa Vamos assistir alguma coisa na Netflix Dá uma considerada nesse The Gift Que eu acho que é um filme bem legal
0: Henrique, oi. e você, como foi a, as suas últimas semanas, que faz tempo que você não dá nenhuma dica de Dream Pop e por aí vai? Hum... Ninguém foi no Lollapalooza, né? Só pra... não, não, infelizmente. 400 eu queria... reais o ingresso. Exato, é... foi um... Bom, eu tava mas eu, assisti, também, mas... eu assisti, assisti algumas coisas.
2: Eu não tinha muita coisa que eu queria ver também. Uh, eu vou tentar selecionar algumas coisas que eu gostei recentemente uh, Tá rolando o documentário da Ellen Page com o Ian Daniel né? Ah, o, eu assisti o
0: episódio do Brasil O Gayfication
2: é. Uh, gay é legal, Gaycation, né? Gayfication <risos> Gayficação É, é Gaycation É Gaycation de vacation, né? Uhum. Uh, tá no segundo episódio, que é o do Brasil Na verdade são quatro episódios, né? Tipo, então acho que vai acabar rapidinho É, é bem o primeiro similar. foi no
0: Japão Depois o Brasil Agora a Jamaica <risos> E tem mais um quarto que eu não lembro o que, que é é bem similar
1: ao que o Stephen Fry fez há alguns anos. Eu não assisti o do Stephen Fry. Eu, eu vi aquela entrevista fatídica, mas uhum. eu não assisti ele. É, é, a ideia é similar. É explorar uma sexualidade ao redor do mundo. Mas do é Stephen o Fry observam. me
0: parece ser muito mais... Uh, quase jornalístico. Enquanto o da Ellen Beige uhum. é muito mais... Oh, vamos ver essa galera aqui enquanto a gente também é parece se
2: divertindo. É, mais uhum. comportamento até porque eles dois são gays assumidos. Uhum. E eles estão explorando essas... Como é ser um gay assumido, sabe, até como turista, por, por isso o nome Gaycation, né, uhum. eles estão meio que se passando por turistas, explorando essas cenas uh, e como a homossexualidade é percebida nesses países e como a cultura trata os homossexuais e a sociedade trata os homossexuais nesses países. Então isso é interessante porque eles exploram justamente uh, uh, cidades uh, em que, em que existem questões ali meio que mal resolvidas uh, e... e, e, e e, e, e existe um contraste muito grande, né, você pega, você pega por exemplo, esses dois episódios, né, tipo você, esse primeiro lá do, do Japão, que eles vão no, no, em bairros em que existem baladas gays, existe uma certa liberdade, mas ao mesmo tempo tudo isso é confinado em espaços isolados, sabe, quase Só que... Só pode ser gay aqui. Exatamente, é quase que... É, são guetos, né, e a gente, de certa forma, a gente você tinha guetos. Gators? <risos> isso existia no Brasil, Obrigado. sabe? E a gente tá, a gente vem desconstruindo isso há muito tempo, sabe? Tipo, Uh, nos anos 80, 70, tipo, uh, São Paulo tinha seus guetos, sabe? Qual que
0: era aquele filme? Não sei se foi você ou o Heitor que falou o um comentário do... São anos... Paulo Hi-Fi, eu acho. Isso, isso,
2: isso. Uhum. É, é bem interessante que ele mostra justamente isso, sabe? E uhum. como o centro de São Paulo ainda é um resquício disso, sabe? Tipo, tem os cinemas pornô e tal, que é basicamente frequentado por tiozões que estão lá pra, sei lá, tipo, explorar a sua própria sexualidade ou conhecer gente e... E, e isso é meio que resquício justamente desse... Quando era muito marginalizado e quando era tudo muito, sabe, fechadas, escondidas e tal. Mas e no Japão continua isso.
0: É, então... Mas só que uma coisa interessante que, que mostra... Eu assisti só o episódio do Brasil. Uh, é que por mais que não esteja tão marginalizado como era nos anos 80, ainda é muito marginalizado, né? Tanto que... Sim, é, principalmente é que...
2: se tratando de... Uh, de como a sociedade percebe, né? Porque existe uma, uma um, um movimento muito forte sabe tipo de, uhum. de defesa de, de defesa de busca pelos direitos iguais uh, isso fica muito claro sabe? com a aprovação do, do casamento gay com a gente está digamos conseguindo conquistar os mesmos direitos que antes a gente não sabe os direitos de todo para todo mundo uhum, sabe para heterossexuais uhum. e que antes a gente não tinha vocês estão virando humanos <risos> pois é. uh, mas ao mesmo tempo eu não quero andar de mão dada na rua... Dependendo, depende da rua, claro... Tem lugares que eu me sinto mais, mais mas confortável... Mas não é louco isso, como
0: você... Porque eu não quero
2: chamar atenção
1: pra mim mesma. Eu não exato, quero carregar, exato, às tipo, vezes, esse fardo, sabe? Eu ando de mão dada com a minha namorada sem nem pensar duas vezes, exato, sabe? Então, exatamente... É e pra mim, existe essa, essa coisa... Será que, que... ter escolher, consciência né? sobre esse ato, sabe? Algo tão simples... Hum, tão porque, pequeno. às vezes,
2: você quer preservar a sua... Uh, não somente sua segurança... Mas você não quer atrair atenção pra você, sabe? Então, tipo, tem... Obviamente... Tem lugares que, em que isso você sente... Você sabe que é um pouco mais adequado, sabe? Você sabe que você sente menos intimidado por fazer isso, mas não é qualquer lugar, sabe? Tem lugares que eu sei que que eu não quero demonstrar afeto porque vão olhar feio pra mim, sabe? Então isso já é horrível, sabe? É, e óbvio que isso te deixa mal às vezes. Então essas, essas coisas são bem contrastantes, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo essa questão do tempo da, da, das pessoas se, se adaptarem não se adaptarem, mas elas entenderem que, oh, isso existe e você vai ter que engolir isso porque, tipo, isso é natural, sabe? E, <risos> e, e antes, era, tipo, antes era, era, era era simplesmente preconceituoso, assim como, sei lá, com todas as outras coisas que a gente tá tendo que lidar, que no passado eram, passado, é, passava, é, passava batido, sabe? Tipo, mesmo racismo, é, é, machismo mesmo,
1: que hoje a gente tem noção e... Tipo, o oh, ato de fazer fio-fio pra uma mulher na rua assim era normal. Eu via nas historinhas da Turma da Mônica, quando era sim, criança. Logo, ah, é normal, né? A mulher passa na rua, você faz fio-fio, As né? pessoas
2: estão sendo educadas, sabe? Uhum. Uh, e é pra tudo. Não é só pra, pra questões relacionadas à homossexualidade, sabe? Uh, enfim, a, a busca pela igualdade, né? Mas aqui no uhum. Brasil uh, tem esse, esse contraste muito grande, que é basicamente é um reflexo do próprio contraste social que existe no Brasil, sabe? Uhum. Pra tudo é muito contrastante aqui. Uh, então é, é, é curioso, assim, porque você, tudo que a gente viu nesse, nesse episódio do, do Rio de Janeiro, e tem uma parte que eles vêm pra São Paulo também, fica muito claro pra gente, a gente tá acostumado com essa realidade, né, mas é legal que eles estejam explorando isso, e são duas pessoas, eu acho que eles são norte-americanos mesmo? Sim. Uh, não, 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 canadense, o, desculpa canadense? A Ellen Page é canadense E quem é o outro? O Ian Daniel Ian, Ian Daniel, eu uh, não Daniel. sei, mas eu
0: acho que sim Porque os dois são melhores amigos há é. muito tempo Eu acho que os dois são canadenses
2: Sim, e é interessante ver a perspectiva deles E os comentários da, da, da própria Ellen Que acaba uh, guiando bastante, né, tipo, do documentário uhum. uh, E tá
0: saindo também um filme dela, né Que é de um casal gay é Ela e foi. a, como é que chama? Meryl, não é Meryl a Mary Streep? Acho que é ela e a Mary Streep. Pois é, né? é, eu, tô, eu, eu ouvi, ouvi falar disso. Vai sair, também. é, então, que. E é baseado numa história real. E. Então é interessante, tipo, tá saindo esse gaycation junto logo desse primeiro filme, que é o primeiro filme que ela faz um, perso um personagem que corresponde à opção sexual dela, né? Sexualidade e identidade é. sexual, enfim. Uh, e ela. E é interessante, né? Tipo, o timing ótimo que isso acontece.
2: Ah, é, porque um... ela, ela uh, se assumiu e ela. É interessante que ela tenha. Essa, essa, essa atitude de explorar um pouco do que ela mesmo se fechou e ela mesmo... Ela, ela, ela deixa bem claro que ela, ela era meio travada no passado. Sabe? Ah, e eu já
1: ouvi de vários dos atores. O, o próprio Ian McKellen uh, comentando em entrevistas sobre quando ele conseguiu assumir as mudanças que ele teve como ator, assim, os tipos de liberdades, assim, era quase como se fosse, sabe, uma tampa, pum, psh, e aí arejou, sabe, tudo, e ele falou que ele conseguiu coisas diferentes que ele jamais tinha imaginado que ele conseguiria antes, uhum. e eu acho que... Acho que, primeiro, qualquer pessoa que esteja escondendo algo tão fundamental sobre si, você já vai sentir essa pressão. Alguém cujo trabalho ainda é expressar toda uma gama de sentimentos, e parte dessa gama tá tampada porque você tem que esconder do mundo, com certeza acaba afetando o que você é capaz de fazer, né?
2: uh, Coisas que eu acho legal, N nesse primeiro, o primeiro episódio, eu acho assim, eu, uh, o primeiro episódio é interessante pra gente porque a gente começa a entender um pouco melhor da, de como a sexualidade é tratada no Japão, né? Porque pra gente é distante, a gente não mora lá. Esse episódio do Rio de Janeiro é meio que mais do mesmo porque a gente uhum. sabe do que tá acontecendo aqui, né? Eu, pelo menos, sou bastante... Uh, acompanho bastante todas essas questões relacionadas a, a, a enfim, busca por igualdade, sabe, uhum. questões sociais. Mas no Japão tem coisas muito loucas, né, tipo a, a, a questão dos quadrinhos uh, do, dos yaois, ia, né, que uhum. são os quadrinhos gays uh, com ou sem sexo, mas tem aquela, uh, enfim, são quadrinhos que exploram sexualidade entre homens e eles são consumidos basicamente por mulheres e você quando você começa a entender que na verdade existe uma objetificação da, da, do sexo gay, né? Pelas, pelas mulheres que leem. E, e a, a razão por que elas gostam daquilo não é porque elas querem, elas buscam a igualdade e tal, mas é, é meio que existe uma, uma fantasia enorme por trás de tudo aquilo, assim, não corresponde à realidade e é muito louco isso. Você isso... acho que é
1: similar a como é, pornografia entre duas mulheres é consumida por homens? Talvez, tal?
2: talvez. É uma objetificação mesmo, né? Um, e, e dá e... pra você
0: notar também a, a quantidade de, como, como as fãs femininas no Japão gostam muito de homens afeminados é, é, ou, ou pelo menos Com traços Mas aí
2: no Japão também não existe muito uh, Em geral a beleza masculina é mais associada a uma coisa um pouco mais neutra né? Não é aquela coisa hiper viril, masculina, hum. forte, grande Tirando o hard gay não, mas ali é uma, um, um caricato, ele nem é nada disso, sim, eu é,
0: é, Mas eu amo é, o é Era o personagem dele de Luta Livre, só sim, isso, né? Sim. Não, mas que virou uma série muito boa.
1: <risos> ah, não, é, ele fazendo as crianças comerem comidas novas, era incrível. Era Tem piquinho. toda coisa, a,
2: a coisa que faz parte da, da cultura japonesa também, da, 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 daquela questão relacionada à humilhação, vergonha e tal, que é, é algo muito delicado e isso fica muito claro que, que tá muito atrelado também a essa a toda... É uma carga que, que acompanha qualquer gay que precisa se assumir e tudo mais. E tem essa questão de, de, de não querer ser um fardo a família, não querer é, manchar a imagem da família. Então é, assim triplamente mais pesado, assim, pra quem é homossexual no Japão. E, embora a homofobia não seja tão clara como é aqui no Brasil, sabe? Tipo, aqui é, é a luz do dia, é descarado, é violência, é assassinato. No Japão não tem isso, mas existe a, é a pressão psicológica, é a invisível a homofobia lá, né? Então isso é interessante. E não
0: dá pra saber o que é pior, né? Porque é. quando é invisível, é muito mais difícil você combater exatamente o que está acontecendo. E quando é visível, por mais chocante que seja, às vezes é mais fácil você falar, oh, é exatamente isso que a gente tá combatendo, sabe? Tipo, pessoas sendo, apanhando na rua. É isso que a gente não quer que aconteça nunca mais. Uhum. Então é... é uhum.
2: E tem uma, uma, uma sequência em si que é... É, é bizarra. Assim, ela que... sempre chora, né? Eu,
0: eu entendi isso. Ela sempre, em algum momento, ah. fica emocionada. Não, e não tô, não tô tirando. É, é só... Ela sempre se emociona no final, né? Porque Sim. me parece que... Ela... É, bem, é,
2: é muito pessoal, né? Tipo, ela...
0: É, e me parece que ela vem de uma outra realidade, né? No qual a família dele, dela aceitou numa boa... Uhum. Os amigos dela aceitaram numa Sim, ela, boa... Sim, e eles
2: falam isso, né? A gente se sente privilegiado perto uhum. dessas realidades. Tipo, tem uh, essa sequência no, do, do primeiro episódio que é bem interessante, que eles, com, eles contatam uh, um serviço... de, de uh, É um cara que tem uma empresa uh, no qual ele, digamos... Ele se passa por um amigo pra testemunhar alguma coisa. Uh, então tipo, sei lá Eu preciso revelar alguma coisa pra minha família E eu preciso de alguém pra, digamos Me apoiar e, e, e testemunhar Isso que eu vou falar Não sei, sabe? Não é nem proteção? Não, não é proteção física. É testemunha, hum. como se eu, como se ele fosse essa pessoa que eu tô contratando, fosse se, meu amigo para estar ali, ali do meu lado. faça um ghostwriter é isso
0: para depois escrever é, pra você. É, <risos> Gravar é, é, é um conceito que a gente não entende bizarro.
2: porque enfim, Japão. Uh, e daí uh, 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 a Ellen e o, o Ian Daniel eles acompanham uh, uh, esse de, de cara que que é contratado por um rapaz que vai é, contar pra mãe, sabe? Num apartamento super pequenininho, eles tentando se encaixar lá, porque, tipo, tá com a equipe de produção. E, e daí a mãe chega achando tudo muito estranho, né? Tipo, pessoas ali, mas... Todo mundo muito simpático e simpático naquelas, né? Tipo, respeitoso, na verdade, uhum, essa uhum. palavra. E, e na hora que o filho conta pra mãe, ela não aguenta, assim, ela vai embora. E, tem, assim, escondendo lágrimas, não... É, é engraçado como eles fazem de tudo pra não mostrar drama, né? Pra não soltar as emoções, assim. É tudo muito, muito, muito... Uh, uh, quase reprimido, sabe? E, e depois uh, o, o rapaz, eu acho que inclusive o rapaz que é do serviço e tal, ele conversa com a mãe e tal, e ela volta e eles tentam manter um diálogo, assim, e ela ela fala, tipo, não, é a, é a sua vida, eu preciso respeitar e tudo mais. Mas, assim, é, quem chora é justamente a Ellen <risos> e o Ian Daniel, porque uhum. todo o resto, o resto das pessoas, você vê que eles estão tentando Estou... manter a, a, o máximo da compostura, sabe? Uhum. Assim, tipo, eu não posso, eu não posso demonstrar, demonstrar fraqueza, eu não posso... É, e é muito louco, assim, é totalmente cultural isso, né? Então, é... É uma, é uma série, assim, que mostra... Uh, 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 quão diferente e, uh, 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 as pessoas lidam com os mesmos sentimentos, sabe? Uh, é bem interessante, eu tô achando muito, muito bom. E tem a entrevista bizarra lá com o, o Bolsonaro, Bolsonaro, né? E, ali, e, 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 o, e o matador de gays, que é então,
1: sócio esquisitíssimo. É... A do Bolsonaro... É muito similar às a, a, ignorâncias do, do, do... É,
2: porque você vê que não tem diálogo nenhum, É, então... Né?
1: Eu, eu acho que nem é que são não há é diálogo. É, não há... Não há inteligência por parte Sim. do Bolsonaro. Não há argumentação por você parte do Bolsonaro. Você vê
2: que é um... É um uh, ele, ele só vomita
1: machismo. É, não, e... e assim ele não tá nem conseguindo fingir que as ideias ignorantes e preconceituosas dele são baseadas em alguma coisa que não só a burrice dele, Sim, sabe? porque ele acha, não ele realmente nada, ele...
2: acredita na, na, naquilo, pra ele não ele não consegue é, perceber que o que ele está dizendo é machismo, é, é, é ignorância é preconceituoso, porque e... ele realmente acredita naquilo e, e, e não, tem, não tem saídas. É, então,
1: e o, eu, eu, eu demorei até pra assistir falando, puta, eu vou passar mal eu vou ficar puto, que eu lembro que na época do Stephen Fry eu fiquei e tal, e nem dá pra sentir isso, parece só uma criança berrando uhum. o canto ali. um você percebe, assim, a, a falta de inteligência dele é, é latente. Ele não consegue terminar uma frase com uma concordância correta, assim, ele se atropela o tempo todo porque ele não sabe o que ele tá falando, ele não tem argumentos. Segundo as ideias dele, do tipo, a gente estatisticamente a gente tem mais gays hoje tipo de onde ele tirou isso eu não sei é só porque ele não só porque não era aberto não quer dizer que não existia porque uhum. obviamente as pessoas se reprimiam louco, e fechavam no, no, no armário dele especificamente também então ele não sabia
0: desses como se falou desses guetos essas comunidades aí ah, vou tirar de exemplos que ele usa simplesmente como a, a própria experiência dele não que não deveria ser feito por um por um administrador público sabe uhum. tipo ele usa a, a vida dele como exemplo pra, pra como ele reage ao mundo ao redor dele. E além de falar coisas como, não, porque hoje em dia a gente tem mais gays
1: porque as pessoas estão usando mais drogas ah, e porque é, as mulheres é. trabalham. <risos> é, é um absurdo! É, é as mulheres trabalham! É aí você vê <risos> o nível do cara, sabe? E aí, é, eu lembro que eu, eu fiquei puto, e tipo, assim, puto. Não magoado, só puto, tipo, no Twitter de. Como essa pessoa existe? E mais, mais do que
0: isso, como pode haver gente burra o suficiente para apoiar esse cara? Não e como esse cara é...
2: ele representa alguém, sabe? Oh, como oh,
0: oh. esse cara vai sair como presidente em 2018? Não, né? isso não vai acontecer. Não, não, cara. não. não, não, não. Ele, ele não vai ser, não vai ser eleito. eleito. Não, sim, claro. Ser, mas, mas ele vai aparecer. Sim, mas não, mas como, como, essa, forte. como uma
2: pessoa com essa mentalidade pode sequer se candidatar a presidência. Porque, é porque é ele representa
0: uma grande parcela brasileira da ignorância, é completamente sabe, tipo, ignorante a... e, e incapaz é e chocante. intolerante. Mas é, do tipo, você vê as ideias dele do tipo,
1: cara, você não tem embasamento nenhum pra nada.
0: Tipo, é, não, a... é, só, é só você fazer
1: nada. a
2: comparação, porque eles, eles entrevistam também o Jean Willis na mesma no mesmo episódio. Uma pessoa extremamente inteligente Sabe o que tá falando E, e que mas tem pera, dados é, eu baseados indo, só Eu sou é, tão é, fã de Sim, mas, sim, sim, mas, mas sim. Ele tá, o que ele tá falando ali Você fala, ok, isso é, isso faz sentido Isso tem lógica Ele entende do que tá acontecendo sim, ele É diferente opinião do, do dele
0: Bolsonaro Em, em fatos, e em dados e por aí vai Isso sim, tirando a parte que Jean Williams Tem várias, vários problemas também Mas enfim, né, né, nesse episódio de fato Ele tá correto Mas uma coisa que eu, que eu percebo muito do Bolsonaro É como ele é dogmático Tal qual a bancada evangélica inteira. Ah, pelo não, qual é, é, não, é. que
2: eles são é, aliados, né?
0: Porque tudo isso que ele fala o tempo inteiro é isso, sabe? Tipo, é porque é. Não, é, não tem motivo. Hum. Não, não precisa. É eles não precisam de é. fatos. Eles, eles inventam. Quando ele fala que gays seriam curados com porrada... Hum, tem que é, que dar tipo... um co
1: corretivo ainda a expressão que é, ele usa.
0: E a, e a eu acho engraçado como a Ellen Page consegue, tipo... Ficar olhando pra uma pessoa que tá falando assim... É, que na verdade você sai assim porque você não apanhou o suficiente... Enquanto então, pessoas estão morrendo por causa. De... E ela realmente fala isso. Sabe que o... a sua opinião pode estar tá matando pessoas, né? E ele, é foda-se. E eu,
1: você, você percebe também quão bundão ele é, porque Sim. você vê que diante da em Page, que acho que só por ser mulher e ira de porque você é até atraente, eu até assobiaria pra você. É, se eu, se se eu você fosse você um passar, cadete nos meus é, 18 anos, eu assobiaria é, pra você. Na você rua. percebe quão bundão ele é, porque o tom dele com ela é muito diferente do que ele tinha com o Stephen Fry, sabe? Que aí é um cara e aí ele tava... Por que não? Porque a gente não gosta de gays aqui e tal. Ele falava pro Stephen Fry e tal, uhum. Então você, você percebe que a gente tudo é um bundão, sabe? Que esse confrontado... Ele não tem argumento, não tem o que falar, Sim. não sabe de nada. eu gosto
2: muito que ela termina a entrevista, que ela fala não, a gente não quer transformar héteros em gays. Tirando a Kate Winslet. <risos> é maravilhoso.
0: É, mas é que daí chega a parte que sempre me incomoda em tudo que a Vice faz. Que é quando aparece o um matador de gays. Porra, aquilo eu não consigo acreditar. É,
1: então, eu, não... eu acho que
0: pode existir um matador de gays, eu não, não duvido. É, eles pegaram um Eu personagem... acho que não é aquele cara.
2: Uh... Não, não eu não acho que tenha sido inventado, mas...
0: Não... Não é mentir, o que a Weiss faz é ela embeleza algumas coisas ou, ou, ou deixa mais feia algumas coisas simplesmente pra, pra te chocar. E eu acho que aquilo lá é total isso, sabe? Tipo, eles levam... Porra, caso você mas... não tenha assistido, eles levam um cara que se diz um assassino confesso de... Um ex-policial assassino confesso de, de, de gays. Como se fosse
2: um mercenário, né? Ele Exato. Parga, e aí ele o cara chega todo
0: coberto e tal. Uh, e faz uma entrevista bizarríssima, sabe? É, bem faz não, 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 não fala lé com cré. E, e em algum momento ele aí... Aumenta ainda o fator vice da coisa quando ele fala que ele mata gays. Se ele vê um gay na frente, ele não vai ter dúvida de matar. E aí a, a Ellen Page vira pra produtora: Eu quero falar pra ele que eu sou gay, será que vai acontecer alguma coisa? Não, não vai. O cara tá desarmado, tem uma equipe inteira de, de, de pessoas à sua volta. Ah, sim, mas, mas porra. É... Nunca aconteceria. Isso nunca. É que nem. Mas, quando... é, mas, é,
2: mas é, é tenso, Ai. é bizarro. É, é, tipo, porra, é, de certa forma, ela, ela justamente tá aqui tentando fazer o que ela fez no, na série inteira, que é poder se posicionar enquanto gay nas entrevistas e tudo mais. Só que, de repente, ela tá de, de frente com uma pessoa que... Um personagem. Sim, mas é um personagem que... O, o medo ali é real. Então, não deve ter sido inventado esse personagem. Até porque, tipo, porra, é uma série boa, sabe? Eles não iam e vamos causar eu sensacionalismo acho que a agora. a
0: Ellen Page é quem toma essa decisão? Quem toma essa decisão é a produtora dela? Não sei. Próprio de o próprio Ian, maneira... Ian
2: Daniel, ele é... Ele, eu acho que ele que é diretor, inclusive. É. Ele, ele, ele escreve o... Eu, o, acho, o eu só
0: acho que esse é esse tipo de coisa que me afasta muito de tudo que é feito pela Vice atualmente, sabe? Que não, é a mesma exagero. coisa que eles faziam quando eles iam pra, pra, pra tribos Uh, no meio do Sudão, que, que matavam mulheres, e aí, o que na verdade fica é, eles faziam entrevistas incríveis, só que no final, o que eles estavam fazendo é, para as pessoas da tribo em si, uh, eles acabam se, se, se tornando objetos de desejo, sabe? Então, na verdade, eles estão só Piorando a situação inteira quando eles fazem esse tipo de coisa. Eles não tem nenhuma, nenhuma ética e moral pra eles fazerem esse não, tipo
2: de coisa. Eu discordo. Eles, não, não, usando, não, não, eles não, não, estão mostrando. Isso, isso é real. Mas esse do Sudão
1: especificamente é do tipo vai ser extremamente irresponsável. Não, nada, ok, é,
2: com algumas coisas, não com tudo. É, eu acho que esse caso, eles simplesmente estão exemplificando, tentando mostrar de uma maneira bem crua que, ou oh, esse tipo de gente existe. Mas aqui, você acha que aquele
0: cara, aquele cara que aí. tá ali.
2: Sei lá, não dá pra saber quem que não, é. Não, eu sei, não dá pra
0: saber, mas do jeito que é feito. Eu tô, eu tô pedindo só uma conjectura sua, não tô falando pra você afirmar. Você acha que aquele cara é, de fato, um assassino de gays? Que o que ele tá falando sim, ali, eu acho acha? Que sim, eu acho que sim, eu, eu acho, acho que existe. É eu um, acho avata que eles... um avatar de pessoas que existem, sem dúvida. Agora eu só acho que uh, aquele cara não existe. E quando você Não, fala eu ele... acho
2: que não, porque eu, uh, sei lá, o medo do, 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 dos dois ali era real, sabe? Tipo, tá, uhum. é, claramente eles estavam sono frio, eles estavam meio com medo e isso não seria inventado, sabe? Sei, cara. Uh, Mas enfim,
0: eu, todo, o resto é da hora, todo o resto é da hora. Sim,
2: eu acho que assim, tipo, é válido justamente porque, porra, aquilo representa muito bem que uh, o quão bizarro é o Brasil nesse sentido, sim. sabe? Tipo, uh, Sim, existem pessoas que já mataram gays e, sabe, tipo... Às vezes... A gente tem casos disso recentes, eu sabe? Tenho. Tipo, de... de uh, que, que existe suspeita de homofobia e as pessoas não foram presas, sabe? Uh, existe essa que questão da impunidade e eu acho que essa, repre essa entrevista representa eu bastante diria que isso, Inclusive tem uma hora sabe? que eles
0: mostram aquele vídeo do cara que tá no elevador, lembra? Que toma facada? É. Meu Deus, cara, aquilo, aquilo me dá muito frio na espinha, uhum. sabe? Como o cara dá uma facada na nuca de um e por maluco, E
1: perto ele não ficou de morrer paraplégico, e né? É,
0: morrer e, e, e paraplégico. No final, ele, ele, ele não, 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 não ficou... É, lá, foi, né? tipo, chegou muito perto a faca, mas não, não pegou. Enfim, mas não é absurda, uh,
2: enfim, eu acho que é, justamente pra exemplificar que existe muita violência, sabe? Uhum. É meio bizarro. Mas, uh, enfim, é uma boa série. Eu quero tô curioso pra ver as outras. Eu não sei se eu devo falar do, de um quadrinho que eu li também. Faz um tempo também, mas eu posso falar bem rapidinho dele. Mano, o Bordados da Marjane Satrap, é? Uh, que é de 2010, eu acho.
0: Bordados da Marjane Satrap. Sim, que ah, ela tá.
2: escreveu o Persepolis. Tem hum. a, a, a animação também do Persepolis. Você que assistiu é a animação? Maravilhoso. Não, eu não assisti. Eu, eu, eu só li
0: os livros. É, eu, eu li, li o, também... o primeiro volume. Você entrevistou ela não entrevistou. Entrevistei Sim. ela, foi uma das primeiras entrevistadas da vida.
2: Eu, eu gosto muito do Persepolis, é um dos meus quadrinhos favoritos, e é legal porque eu acho que ela foi a autora responsável, assim, por até desconstruir um pouco da, da visão que, a gente, que eu tinha, particularmente sobre uh, Oriente Médio. Ela, sabe, tipo, ele, ela apresenta de uma maneira muito intimista uma família, a família dela, né, tipo, é um quadrinho autobiográfico, no caso do Persepolis, e... e, e você vê que, tipo, são pessoas iguais a gente, sabe, com, uh, inseridas dentro de, de contextos sociais diferentes, mas... É, a, a busca pela liberdade é a mesma a, Pelo menos, sabe, no caso daquela família Que é, a, é Eu acho que é uma família De classe média, sabe tipo, uhum. Então, é, digamos, eles têm acesso à educação Eles têm acesso a uma série de coisas que a gente tem também a, Então, a, eu acho que De certa forma, isso a, acaba Fazendo com que exista Uma... uma... Você perceba que, que a vida deles não é tão diferente da nossa, apesar dessa, das, das diferenças sociais, da diferença política e tudo mais. Então, uh, quando surge, por exemplo, a questão lá do, do, do regime, acho que dos anos 60, 70, né? Tipo no, no Irã, acho que da queda do chá. É, não sei. anos 70. Sim. Uh, Começa nos
0: anos 60 e vai até 80 e pouco.
2: Sim, é, é muito... tem um quê de ditadura, sabe? Tipo, da, 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 Não, da nossa é história. Não, é uma ditadura. É Sim, uma... então é, é muito associado, de certa forma, a gente consegue é, se projetar ali uhum. e um pouco da história, da, da, da nossa história brasileira, a gente consegue ver ali por conta dessas similaridades, sabe? Tipo, a questão política, apesar de ser diferente, tem, tem, tem coisas ali e, e isso, de certa forma, uh, uh, facilitou a compreensão de... Uh, você, começa, você consegue ter uma empatia muito maior, sabe? Porque até então, o que, que, que a gente tinha, sei lá, tipo... A, a visão, a, a visão norte-americana acaba afetando muito, acho, pra gente, né? Tipo, é muito... A cultura norte-americana acaba criando essa imagem meio negativa, né? Tipo, de, do Oriente Médio como um todo. Não, é basicamente e...
0: selvagem, né? eles colocam, Sim, não, né?
2: é... E, sei lá, quando eu tinha 16 anos, eu gostava de 24 horas. Basicamente, uh, eles... Uh, eles... Eles pintam todos, todos os, 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 os orientais de, de terroristas, sabe? Uh, e isso rola uma... uma, uma você desumaniza, né, sabe? Sim. Tipo, toda uma população. E por isso que eu acho que esse, uh, o quadrinho dela é super importante, porque ela traz de volta, tipo, ou oh, a gente é humano, a gente tem os mesmos problemas que vocês, nós somos tão parecidos quanto vocês, sabe? E é muito pessoal, assim, é muito legal. E o Bordados, ele, ele tem um foco... Uh, também é biográfico e tal, mas... Ele tem um foco na, na, nos momentos em que as mulheres se reuniam para tomar chá, que é, uh, e, é, e é bem feminista esse quadrinho. De uma maneira bem sutil também. Porque basicamente é o um momento em que as mulheres uh, elas, enfim, servem o almoço com a família, os homens e tudo mais. Os homens saem para fazer a siesta, e óbvio que as mulheres ficam para lavar a louça e para fazer esse chá que é só entre elas, né? E, e ali rolam, tipo, digamos, as fofocas, as conversinhas, sabe? Tipo, para saber como que anda a vida de uma ou da outra e tal. E, e, e ali você percebe que uh, dentro desse 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 dessa matriarcado, né? Que tá inserido num, num país, numa cultura extremamente machista, uh, você vê que elas estão... Nas entrelinhas fica isso muito claro. Elas estão buscando a emancipação sexual delas, uh, elas estão tentando explorar, da, na medida do, do possível, a liberdade que elas... Uh, que elas possuem pra, pra, sei lá, se expressar. E, uh, e você vê que fica muito claro que elas por mais que elas estejam inseridas e elas tenham que aceitar toda aquela cultura, a questão do véu tudo mais, não é o que elas querem, não é o que elas gostam, sabe? Uh, e, e ao mesmo tempo elas fazem isso de uma maneira leve, sabe? Tipo, é, elas estão inseridas naquilo, elas precisam aceitar aquela realidade, mas aos pouquinhos, com pequenas atitudes, elas conseguem mudar aquilo. Seja, seja dentro de casa, sabe? Uh, de certa forma, tendo controle sobre a família uh, e não, não de, simplesmente deixando esse controle pro, pro marido e tal. E, e, e de coisas, sei lá, tipo... Uh, até meio engraçada, sabe tipo, uh, uh, tem, tem toda uma questão do, ap, do, do apreço a, uh, aos seios se não me engano, tipo, na, na cultura oriental e, e daí, tipo, tem uma mulher que ela, ela fazia, fazia uma coisa engraçada, tipo, óbvio que isso era, eu acho, o resultado do machismo, mas acabava sendo dempuxado, de que ela tirava a gordura da bunda pra colocar no, nos peitos e ficar, em, e ficar com os peitos maiores por cirurgia plástica. Uhum. Uh, ela diminuía a bunda e ficava com peitos maiores e ela, ela sentia que, tipo, quando... Uh, um homem lambia os peitos dela, ela é como se ela tivesse, ele tivesse lambendo a bunda dela, que não é uma coisa muito apreciada, pelo menos por eles, uh, e soava debochado pra ela, e ela sentia meio que livre fazendo isso, sabe? Uhum. Então assim, tipo, é meio que um produto do, do machismo, de certa forma, porque ela talvez esteja fazendo isso pra, pra, pra gerar um, um, uma admiração masculina, mas ao mesmo tempo ela se sente empoderada fazendo isso, sabe? Uh, então tem, tem várias dessas... Ele é bem aberto, assim, tipo... É, fala abertamente sobre sexo... Uh, e você vê que as mulheres, elas falam abertamente sobre sexo, sabe? Tipo, não é aquela coisa super recatada, sabe? as oh, mulheres uh, iranianas, elas são super oprimidas e tal... Você vê que não, sabe? Tipo, elas são, pelo menos, essa não, faceta... elas são,
0: mas só que... é, é Então, exato, elas Sim, têm é, momentos é, em que elas conseguem... Elas discutir. conseguem
2: se libertar um pouco uhum. disso e falar abertamente sobre as coisas, sabe? E usar palavrão, e é, é, é divertido, é um quadrinho bem divertido. E, e a visão feminista tá lá, de qualquer forma, sabe? Tipo, é um, e não é aquele feminismo radical, é simplesmente... Elas querem elas buscar a mesma liberdade que os homens possuem naquele país, sabe? É, é bem bem legal, e bem honesto, assim, bem sincero, bem pessoal. Enfim, eu gostei bastante. Música
0: Então eu quero falar de duas coisas, hum. talvez uma terceira bem rápida, mas a primeira que eu quero falar hum. é eu voltei ao passado para assistir uma coisa que eu tinha assistido quando eu era muito pequeno e eu falei, puta, preciso rever, porque tanta gente fala bem, eu mal lembro disso. Mas teve que voltar um tempo para conseguir tive, ver isso? Tive, tive, era a única forma, era a única Só forma. Só tinha VHS. É, mas tá tudo bem, eu, eu consegui ir e voltar suave. Uh, eu assisti Blues Brothers. Ah, esse filme é ruim. Nossa, eu nunca vi esse filme. Yep, Os Irmãos é... cara de Pau.
1: Sim. É ruim. Ah, esse filme é ruim. Esse filme é pura e simplesmente ruim. Você
2: eu... fez todo um esforço pra assistir esse filme. Esse uhum, eu... uhum. Cê... Você assistiu o primeiro, pelo menos. Mas você é assistiu no um vídeo cassete mesmo? Não.
1: <risos> esse é o Henrique. É. Esse é o Henrique.
2: Ah, não sei. Vai que ele queria é. ter Foi uma experiência mais. A experiência mais pura. Sabe, de boa. Puritano. Sabe, Porra. Sei, é, né. Ele
0: esperou passar na sessão da tarde é. dublado. Eu, inclusive, me matriculei no meu colégio antigo, de novo. Eu eu assisti o Blues Brothers e, cara, ele não é um bom filme, né? Não, é uma comédia bem sem graça. É uma comédia sem graça, sem pé nem cabeça. Uh, tudo que acontece é muito estranho. Que, pra quem não sabe, é um filme de John Landis, que a outra coisa que ele fez de muito famosa foi um lobisom americano em Londres ou em que Paris. É o primeiro, o Paris é, é o segundo. É, o Londres é o primeiro, né? Não, pera, não. É de 1980.
1: Londres é o primeiro Paris. É... O primeiro é bom, o segundo é ruim. Eu vou discordar, porque eu gosto dos dois. Ah, é? O, não, o segundo... Qual que é o já teve esse
2: papo. Ah, é? Já. Já. Qual
1: que é o que tem a festa que os caras injetam neles mesmos e viram... Eu um acho abjome? que é de Paris. Então, Paris é o segundo, é o ruim.
0: Tá. <risos> <risos> mas, enfim, é, é de Paris, é, é esse mesmo. Uh, então, o John Landis, ele não fez muita coisa. <risos> é, é, ele, ele foi produtor de bastante coisa, mas só que coisas boas mesmo... Ele não é muito conhecido por isso e Blues Brothers não é uma coisa boa sabe é um filme com Dan Aykroyd e com o John Belushi John Belushi né é o eu, é, eu nunca é o libra... John o que morreu é, John Belushi o irmão do Jim é exato eu sempre confundo os dois uh... e cara o John Belushi era um cara ok no
1: Saturday Night Live é. é ele tem alguns quadros legais lá uh, e eu acho que ele é um cara é um comediante muito dessa safra desses caras do, dos anos 80 tipo tal qual
0: Daniel Croyd e uhum. coisas do tipo é... pra quem não conhece o filme é a história de dois irmãos os Blues Brothers que um deles, o, o Jake ele tá preso e aí quando ele sai da prisão ele, ele é recebido pelo irmão dele, o Elwood e aí eles vão até e aí começam as bizarrices do filme tipo, eles vão até a a, a a casa de orfanato onde eles cresceram e eles odeiam a mulher que... que a freira lá. a freira, né, a pinguim Uh, só que vai fechar o orfanato Eles falam, ok, uh, se vocês conseguirem 5 mil dólares, não fecha eles falam, Então a gente tem 11 dias para conseguir 5 mil dólares para isso eles decidem uh, É, nos uh, 80, quando 5 mil dólares era suficiente Pra salvar dinheiro. um orfanato é, 5 mil dólares pra salvar, 11 dias E ela, a, a Pinguim, que é uma freira ela Proíbe eles de, 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 de Recorrerem ao crime para conseguir 5 mil dólares, então eles decidem Colocar a banda antiga deles De, de blues uh, de volta e aí, a história deles indo atrás de cada um dos, dos integrantes da banda tentando convencê-los a voltar. É tipo o mais effect dos blues. É, mais é do que Da maneira mais fácil É a dura história dele. de dois caras que querem ganhar dinheiro. Dois caras brancos que querem ganhar dinheiro com uma banda de blues. Exato. E todos brancos. Hum. Só tem um negro na banda que é o baterista.
1: Pô, e.
2: e mas blues não é uma. Um, um gênero basicamente black? Não,
0: não, não é basicamente, mas. Não, não sei é, origem. É, é,
2: é, a origem é, tipo, música negra,
0: né? Eu, eu não sei essa origem. Mas eu acho que ele é mais bem representado por... É, assim como Tal... o
2: jazz. O jazz também é Tem sim, sim. música negra. Mas
1: é, é, eu, eu sinto que é um filme que a gente curtia porque passava, sei lá, na sessão da tarde e era um filme que você conseguia
0: ver como criança, sabe? É, porque ele... Tem uma hora que ele, eles estão... Uh, uh, fugindo da polícia, basicamente. E do nada eles entram num shopping com um carro. Uh, a polícia também entra atrás com um carro. E eles começam a quebrar todas as lojas, sem nenhum motivo aparente. É simplesmente a piada, é... Nossa, olha o que eles estão fazendo de carro dentro de um shopping.
1: Que absurdo, né, gente? Sério,
0: é, essa é a piada. <risos> e é eles entrando e batendo em todas as lojas possíveis. E a piada é, de vez em quando, um olha... Olha só, que tem essa loja de, de departamento. É. E a piada, e uma coisa que eu percebi durante o filme inteiro, é o quão naturalmente eles agem às situações mais absurdas uhum. do mundo.
2: É, tipo, como se fosse um desenho animado, né? É.
0: E é só... Nossa, isso não tem a menor graça. E do nada aparece a Carrie Fisher, que é a Princesa Leia. Hum. E, você fica... ah, e ela fica... Ah, aparece referências de... da época, Não, né? e ela aparece só tentando matá-los. E ela hum. nunca consegue, e é sempre do jeito mais estúpido. É quase como se fosse o Coyote e uhum. o, o Papalegos. Que é uma estrutura muito normal pra vários filmes de comédia dessa época. Muitos dos filmes que a gente gosta dessa época são muito ruins na real. o que eu é me lembro, um... o que me lembrou muito Blues Brothers foi aquele, aquela série que tinha O, o Dukes of Hazard. sei. lembra muito. mas é mais isso. antigo, né, os os gatões. é, os gatões. é mais antigo. É mais mas é que o Blues Brothers lembra, é, me lembrou muito. sim, que são caras. os caras dirigindo e tipo, eles nunca têm medo do perigo, né? exato, as... exato. Uh, uh, tem uma hora que tem, uh, 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 o final do filme, pelo amor de Deus, an anos 70, esse filme. Uh, e não vou nem contar o final, mas uma das cenas finais é... De repente tá a Guarda Nacional, os bombeiros, a polícia, uhum. a SWAT, todo mundo atrás deles e a piada é essa, que tem... Todas as pessoas tentando... Uh, aprender Mas é um final grandioso, cara. É tipo... Uau! Wow. É, eles conseguiram o que eles queriam e tal. Mas assim, a coisa interessante. A música é realmente muito boa. Uh, uh, eles juntaram uma banda muito, muito foda com, 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 com musicistas profissionais. E com várias aparições bizarramente fodas, sabe? Tipo, aparece o Ray Charles no, no, no meio do nada. Aparece a Aretha Franklin... Uh, pra fazer, e, e ele tem um quê de musical, né, porque é, é, esses artistas aparecem como inseridos na história, então o Ray Charles, ele é dono de uma, de uma, de uma loja de instrumentos, e eles estão tentando comprar um piano, e eles falam, porra, esse piano é uma bosta, daí o Ray Charles diz, não, não, não é uma bosta, ele começa a tocar aí, é uma puta música do caralho, e ele fala, pô, então é, tem alguma coisa interessante ali, só que, puta, que filme bosta, cara, não tem uma linha de diálogo que, que é interessante ou divertida, é, todo, todos, a, a motivação de todos os personagens é simplesmente estúpida. tem uma
2: linha, Teixeira.
0: Nossa. Sério, não tem nada que... Eu assisti o filme inteiro e tipo, cara, isso tem que acabar muito rápido. Isso não pode continuar. Eu, eu tava até me
1: questionando sobre um outro filme, mais ou menos da época. Que eu sinto que se as pessoas reverem, elas vão perceber que é muito ruim.
0: Exato, quem fala que gosta de Blues Brothers é que não é, reassistiu. É, exato, então e eu, eu, eu acho que tem um outro que... Mas é uma, é uma
2: boa razão pra você é... não assistir, sabe? Você querer manter as memórias. Eu não sei
1: direito como vocês ficam nessa discussão, mas eu acho que muitas pessoas vão querer rever os Castas Fantasmas originais. Não, remake. não. Uh, Castas Fantasmas é, é um filme muito ruim. Assim. Muito eu não acho ruim. que é muito ruim. É bem, eu, eu, assim, eu já não gostava desde criança. Eu revia mais ou menos dois, três anos. Uh, o segundo todo mundo já considerava, mesmo na época, que era uma bosta. Mas o primeiro é uma comédia muito ruim, O segundo
0: cara. é o que tem o barão, não sei o que. É o que tem o cara no quadro. É o, é. o tá. Vigo. Tá, o Vigo. É, vi, é vi, Me dava um pouco de medo esse filme. É, não, sim, quando você é criança, sim.
1: Mas é, é tipo, eu nunca gostei de Casas Fantasmas, eu acho, são filmes de comédia, eu acho que é nessa mesma pegada, assim, que você vê as piadas e, tipo, tem uma outra improvisação do Bill Murray, que é mais engraçadinha. Mas, tipo, primeiro caso Fantasmas tem uma cena de piada, que é uma cena, tipo, meio stop motion, que é um, é um sonho, mas você não sabe disso no começo... Que é a calça do Danny Croyd sendo aberta e ele indo receber um boquete de um fantasma. E aí, quando, tipo, o fantasma finalmente abre a calça dele, baixa, dá um close na cara dele, fazendo, tipo, uma cara meio cômica, com os olhos bugalhados e mordendo a língua, e ele acorda de um sonho. Esse é o nível de humor de Castro Fantasmas, é um boquete fantasma. É. É, eu, eu fico me perguntando assim quantos desses filmes as pessoas vão revisitar e lembrar ou não era bom né a gente tipo gostava por outros motivos e tal Porque o, a gente era
2: criança não tinha critério
1: aquele o quanto quanto mais idiota melhor e tal Foi o que eu revi há pouco tempo e pff, não é melhor que, não. quanto mais idiota se não, se eu eu não esquece, é se não não se aquele filme é muito ruim Olha o nome desse filme <risos> é que é o Wayne Wayne's é, World é, é né, original é, que é outro baseado também ah, quando, um quando era criança sabia
2: sabia né? um que deve ser divertido ainda pelo menos eu eu achava muito engraçado e legal Uh, olha quem está falando não Não
0: passa é isso É não, sério? Isso eu assisti também uns dois, três anos atrás Nunca Eu adorava essa série inteira Olha não, quem está falando mas também Mas porque quando a gente era
1: criança Era um filme que você conseguia ver é, que se era identificar tipo, né? Ah, os bebezinhos, que legal eles Estão falando Tipo, eu me matava de rir no Olha quem está falando também Que a continuação Quando a bebezinha tá aprendendo a andar E atravessar do sofá até a mesa E começava é. E eu falava Eu sou mais inteligente É a referência, <risos> a referência Do Indiana Jones é perigo e tal mas não é perigoso de verdade, engraçado. <risos> ah, mas deve ser bonitinho ainda, não Ah, sei. cara, se, tipo, sei lá... Não, puta, teu. Pra ser uma em uma época diferente, os protagonistas são a Kirstie Allen e o John Travolta, uhum, que são sim. os dois atores que você não quer mais ver em nada hoje em dia. Lembra que a Kirstie Allen fez um seriado chamado Fat Actress, porque ela ficou obesa... Muito gorda, né? E quis fazer um seriado sobre o fato dela ser obesa... <risos> é esse mundo no qual é, a assim, a pra eu não precisar mais emagrecer, eu é. vou fazer isso aqui. E era, tipo, era, era doloroso de <risos> Validar ver, a minha obesidade. É. Era
0: é. doloroso aquele seriado. Mas, puta que pariu. O Blues Brothers é muito chato, velho. Sério, é, é insuportavelmente chato. As cenas tão. Você ah. lembra? De quando você falou que é Blues Brothers? É, puta, eu vou... é fim, é tá. fim dos 70? É tem... é não, é, foi... não, 80, é fim gente. Do 70.
1: Mas, não. Tipo, é que a estética. Eu lembro é... que tinha jogo disso pro negócio. Não, nós. Nós. aí que tá. É. Acho que tinha um mais antigo, mas por algum motivo, no fim dos anos 90. 20 não. de
0: janeiro de 1980.
1: Ah tá. No, mas no fim dos anos 90, alguém achou uma boa ideia de lançar um jogo para Nintendo 64 desse filme. Nossa. É, tem um Blues Brothers de Nintendo 64, que é um jogo de plataforma estilo Mario 64. É, porque tinha é que, um jogo
2: que... do, de, do, do NES. Né? É, que também era é do Blue Brothers e era. Mas eu acho que era final dos anos 80. Mas
1: aí é, tudo bem, pelo menos tá na década, né? Sabe? Tipo, alguém achou que no Nintendo 64 a gente precisava de um jogo do Blue Brothers. 2010
2: teve também o um jogo do Blue Brothers. A gente percebe que a cada 10 a a cada cada anos, anos eles saiu. lançam um jogo. Porque que assim, parece um filme que não é. Não faz eu sentido tinha, ter um eu jogo. eu Eu tinha
0: disso. lido em algum momento que eles estavam pensando em fazer um remake. Ah, é? Não. Yep. Mas, obviamente, sem o, sem o John Belushi. É, e sem não, eu acho o 8, que aí você complica. Sem o Rachel, né? é, é, é. É, é. é, verdade. sem o <risos>
1: Provavelmente é. sem boa parte dos músicos é que é aparecem. Tem o 2, né? Tem o,
0: o, o, tem o, dois, né? Tem o, o Blues Brothers 2, né? Que aí tem, tem uma criancinha e é o. É o John Goodman, né? No lugar. É. 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 E aí. Esse também é bem ruim. Então, é. eles não aprenderam nada. É pior, que o, nada. Primeiro, é pior é. que o primeiro. Então assim, meu conselho, se você gosta muito de, de Blues Brothers Primeiro, para de falar que você gosta muito de Blues Brothers Eu não Brothers sabia que não existem, pe
2: não existem pessoas que gostam muito Ô, de Blues
1: Brothers Nossa, eu, eu tinha amigos que eram aficionados pelo filme Nossa, é, é. eu nunca vi esse filme E,
0: e eu não entendo, é, enfim, eu não entendo nada em relação ao que tem para ser gostado nesse filme Tipo, sério, tirando a música, a música Eu, eu é entendo porque na época ele foi legal é. Eu entendo porque na época, mas hoje em dia é.
1: acho que não sobrou muita coisa de valor não é. Brought up on
3: a
0: side e aí a falar man, coisa boa Que foi uma grata surpresa so que eu comecei a assistir assisti três episódios de uma nova série do Netflix que se chama Flaked, que é com o cara o cara do Arrested Development eu tava com, a, com o nome dele até agora pouco na, na cabeça o, o Will ah, Arnett é que é o é o irmão mágico mágico não é. illusion Michael é, é. <risos> uh, então é esse Flaked cara que série da hora ele é o que o Love deveria ter sido Ah, é. mm cara é muito 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 bom é a história de um de um alcoólatra ex-alcoólatra que vive em Veneza a, a, a série inteira se, se passa em Veneza Veneza para quem não sabe é quase um paraíso na Terra na Califórnia que é cara são praias lindas, com casinhas maravilhosas... Com, com pessoas saradas e bonitas... Ao mesmo tempo também com muitos velhos... Porque é pra lá que as pessoas vão pra morrer... já que Pra viver a vida mansa, né? Uh, dos Estados Unidos... Cara, é, é uma série linda... E as cores e, e a fotografia da série é muito, muito bonita... Faz questão de mostrar todas as belas praias... E pôr do sol... E nascer do sol é foda... E tem todo esse tom muito alegre em todos os episódios de como ele é um ex-alcoólatra que matou uma pessoa atropelada e foi aí que ele deu o wake-up call dele. Ele falou, ok, eu não posso mais beber. E, ele, e, e boa parte da série mostra ele nas reuniões e ele conversando com as pessoas, porque ele também se tornou... Ele tá muito tempo nas reuniões do AA e aí ele se tornou quase um conselheiro daquela comunidade. Hum. Então ele ajudando as pessoas o tempo inteiro que estão que passando por isso a, 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 a superar esses problemas e tal. E isso é sempre assim, me parece que é meio que uma... Pelo menos nesses três, três ou quatro episódios que eu assisti, uh, é meio que o formato da série. O come, o, o, a primeira metade da série, do, do episódio é muito alegre, muito pra cima. É ele resolvendo problemas, é ele mostrando como ele consegue dar a volta por cima. E é, ele, e é mostrando também esse personagem que ele faz... Uh, que é aquele típico personagem que é... Faça o que eu faço, não faça o que eu digo. Não, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Porque... Ele é um cuzão. Só que ele é um cuzão não porque ele quer ser um cuzão o tempo inteiro. Ele age meio que num impulso algumas vezes, que é tipo, por que. Ah, eu, eu, eu faria isso também, sabe? Eu, eu faria isso sem querer, sabe? Quando você atropela um amigo, por exemplo, um amigo tá. tá um amigo dele tá chavecando uma menina. E, e aí o amigo tá tentando estudar o que a menina gosta pra ele aprender e ter coisas pra conversar com ela. E aí ele acaba se interessando pela menina também. E ele vê o amigo dele lendo coisas da Frida Kahlo, porque a menina gosta da Frida Kahlo e tal. E o amigo dele fala, puta sabia que a Frida Kahlo faz não sei o quê, não sei o quê? E aí, em algum momento, ele encontra com a mulher antes do amigo e ele acaba usando as citações do amigo. E aí, ele logo em seguida, ele sabe que ele fez bosta. Tipo, por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu tô dando essa mancada com o meu amigo? Então, é um personagem que não é bidimensional, sabe? Tipo, ele não é um cara bonzinho, ele não é um cara filha da puta o tempo inteiro, ele é um cara que transita essas duas coisas. Então, a primeira metade é sempre ele quase que comédia, rola uma comédia ali na primeira metade do todo o episódio, que é esses causos e esses personagens, esses amigos dele que, que, que não tem um emprego fixo, como que eles vivem, sabe? São todos homens de meia idade que não tem um, um, uma carreira de fato, como que eles, eles sobrevivem de exercício, de surf, de, de andar de skate, de andar de bicicleta e tal, e onde está a vida de vocês de fato? E aí vai sempre, depois tem a segunda metade da, da, do episódio... Que é muito mais negra, que é tipo a vida batendo na porta dele o tempo inteiro. tipo Ou oh, é, a loja no qual você basicamente não trabalha vai fechar. Pra onde você vai a partir daí? E aí você começa a descobrir que na verdade ele não deixa, nunca deixou de ser alcoólatra. Ele continua bebendo, só que ele não conta pra ninguém. E aí você fala, puta, então quer dizer que é uma farsa. Tudo que você fala na, no, nas reuniões de AA nem você acredita naquilo que você está falando, nem você vive pela, pelo aquilo que você está falando. E, na verdade, você encontra não um cara que é um líder de comunidade. Na segunda metade, é muito mais um cara humano que ele não consegue lidar com a vida com que ele tem. É um homem de meia idade que teve a vida destruída por, por um, pelo acidente. Ele perdeu mulher no, no, no processo. A mulher dele é uma atriz famosíssima em Hollywood. Uh, que quem faz é a atriz do do Austin Powers. A... Uh, de qual assim, do dois que é a, a, é a filha da, da do, do primeiro a Vela Fagina é essa, <risos> a, a, a não Vela sei. Fagina é
1: a Ivana Rampalot ela <risos> a Ivana é, Rampalot. Ela é a do é. é do
0: primeiro ela fazia Third Rock from the Sun hum. é. não é, é a segunda menina não lembro o nome dela agora. é aquela loira do Cebedernão sim não case não 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 tenho certeza agora, mas enfim. Uh, então é. Cara, é muito foda, sabe? Tipo, como a primeira metade sempre. E parece. E você começa a notar até mesmo no, em que momento do dia se passa. O primeiro começo do, o, o começo do episódio sempre acontece meio que na, no, na manhã, entardecer, e a, a segunda metade é sempre de noite. É sempre de noite ou na madrugada. Então é. É muito interessante você ver esse cara que tem. Que ele, ele gosta muito de manter a, a aparência pra comunidade na onde ele tá inserido. E a aparência que ele criou, o, o crédito que ele tem, o crédito social que ele tem ali naquele meio. É, é, ele quer manter muito aquilo, só que internamente ele tá desmoronando o tempo inteiro, sabe? E, e a série tá caminhando pra um negócio muito negro, sabe? Tipo, o que, que vai acontecer com esse cara? Porque tudo que ele, ele sustenta como se fosse a imagem dele vai cair, cara. Não tem muito pra onde... Então, cara, é muito foda, é muito, muito foda. E ele trata uh, 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 os relacionamentos e, e amor e por aí vai uh, de uma maneira muito mais adulta que o Love tratou. Eu, pelo menos, senti isso. O Love é, é uma coisa muito é, é, efêmera e, ao mesmo tempo, idealizada. Você e, acabou assistindo mais do Love? Eu assisti mais dois, dois ou três episódios do Love e eu realmente não tô É, noção. eu só vi o primeiro e eu já sei que eu não quero É, eu também
2: esse. não vi mais. É, então...
0: E esse, tipo, foi de fato. Eu, eu assisti um... Porra, isso é bom. Quando eu vi, eu tava no quarto. Eu falei, porra, é realmente. No, no quarto episódio, não no quarto. Eu acho que tava no quarto quando eu assisti. Mas enfim, uh, eu aconselho muito. Esse Flake foi. Eu, não teve nenhuma. Nem perto do marketing que teve de Love. E meu Deus, que série superior em todos os. A, a atuação de todos os personagens ali também tá. Todos os atores tá muito foda. Enfim, aconselho pra caramba. You're on my
2: mind, and all you ever do... Circles around my head with long beginning and No ending You
0: got my heart I follow him under me Because every time I've ever chased you you led me back into your arms E a última coisa antes da gente ir pros e-mails, eu quero só falar que eu tô assistindo Serial. a segunda temporada do Serial. Ouvindo. Ouvindo. É... Não é tão boa quanto a primeira, né? Eu não sei se é o assunto, se é porque a primeira a gente tava sendo apresentada a uma coisa nova. Mas você tá, tá já atualizado? Sim, não, tô ah, tá. eu não, Porque eu ouvi o... dizer
1: que melhorava depois de um tempo.
0: Não, eu, eu, eu acho foda. Desde a primeira eu já tava achando do... muito, muito bons os episódios. Só que eu acho que não é o mesmo nível da, da primeira temporada. A, essa segunda temporada conta a história de Bo Burn Dog é um nome escroto, é um soldado que ele decidiu que ia ser uma boa ideia ele, ele, ele sumir da base dele no Afeganistão uh, e ter se dado o status dele como perdido na guerra uh, para ele voltar depois de um tempo e conseguir uma, uma, uma audiência com alto escalão do exército norte-americano para apontar as falhas no exército norte-americano. Só que no processo, quando ele sai de, de, de dentro do, do, de onde ele está estacionado, ele é capturado pela Al-Qaeda, não, pelo Talibã, e passa cinco anos capturado. E aí é toda a história dela te, tentando mostrar os dois lados. O lado do, do Bo, que. Cara, esse cara não fez por mal isso, sabe? De, de ser capturado. Ele não queria. Ninguém quer ser capturado <risos> pelo, pelo, pelo Talibã durante cinco anos e quase morrer. Uh, mas ao mesmo tempo também mostrar tipo, cara, o que ele fez foi completamente é, é, absurdo o que os Estados Unidos teve que fazer pra ter, trazer esse cara de volta é mover montanhas absurdas pra conseguir esse cara que saiu porque ele quis, então o um tempo inteiro é a série mostrando o lado do cara o lado dos do Estados Unidos da, da própria diplomacia que envolveu colocar, trazer esse cara de volta, até mesmo os, os soldados que Putos, putos, tendo que se arriscar muito pra conseguir entrar em, em, em fazer, fazer invasões, incursões em cidades pra ver se, se, se esse soldado tava lá dentro e quase morrer. E, e os caras, tipo, puto, por que, que eu tô procurando esse cara, sendo que ele saiu porque ele quis? Então é, é muito interessante essa, essa coisa que ela tem feito. E, e eu acho a coisa mais foda de, dessa segunda temporada é como ela, ela tem explicado muito os pormenores de toda a operação de invasão ao Iraque e Afeganistão do, dos Estados Unidos. É muito, muito interessante. Mas, enfim, eu acho que a, a primeira temporada estava melhor. Então agora vamos para os e-mails que você pode enviar para bilheteriaoverloader.com.br ou então para bilheteria. Tá bom. Então vamos para o primeiro, Luiz Augusto de 17 anos. Olá, antes de tudo, desculpa pelo e-mail mal escrito. Não tá mal escrito. Uh, tenho 17 anos e tenho um problema com filmes e séries. A maioria das coisas que eu gosto e acho bom, vocês não gostam e explicam porque é ruim. Séries e filmes do tipo <risos> Love, Master of None, The Raven, uh, etc. Isso não acontece só com vocês. Muitas vezes eu vejo um filme acho ele bom e ele é destruído pela crítica. Ah, ah apesar de tudo, eu também gosto de, de que a, Agora eu entendi onde tá o meio ruim. Apesar de tudo, eu também gosto de que agradam a crítica, como Demolidor, de Jessica Jones, House of Cards, etc. Então eu pergunto, meu senso crítico é uma merda ou ele ainda não está maduro e eu, por eu ter 17 anos? Se meu senso crítico foi, for uma merda, vocês têm alguma sugestão de como um aperfeiçoar? Cara, é, é o seu gosto. Né? tipo Você tá vendo o negócio passivelmente... E falando
1: foda-se mesmo que você no fundo acha uma merda Provavelmente não Você tá olhando e reconhecendo que tem problemas Imagina que você consiga reconhecer os problemas de love Tanto que você falou que você ouviu com a gente Ou nos ouviu e entendeu o que a gente disse Você reconheceu os problemas, mas ainda assim achou que O que havia de bom era mais legal Então pronto, você não precisa deixar de gostar do um negócio Só porque outras pessoas não estavam gostando Você tá vendo o que há de valor ali E pra você o que há de valor ali É o suficiente pra, pra você Depreender o seu tempo Ahn... Eu acho que é mais isso, assim. E eu, eu acho que a questão interessante... Pra mim, o legal é sempre ler as críticas das pessoas que não gostaram de algo que eu gostei. Muitas vezes é legal ler de alguém que consegue se aprofundar em que gostou e aponta pontos que eu não tinha percebido normalmente. Mas pra mim, o interessante normalmente é por que essa pessoa odiou profundamente algo que eu gostei bastante. E eu, você eu, tem um ponto de vista muito diferente.
2: Eu, eu acho que, na verdade, a questão de gosto uh, é muito pessoal e, e eu acho que ela não tem muito mérito em crítica. Porque... Uh, não é só gostar não gostar assim tipo é uma, uma coletânea uma de coisas que você sei lá absorve de você estuda entende quando você faz uma crítica você primeiro você precisa se é uma crítica contundente que você sabe do que está falando você tem que uh, você tem que ter uma base sabe tipo e essa base você vai absorver ao longo da sua vida sabe tipo e justamente com muita pesquisa muita leitura e tudo que você entende sobre aquele assunto então uh, não é só o gostar né tipo é meio que uma Avaliação com base em conhecimento, sabe? É, então, por isso que existem críticas ruins e críticas boas, sabe? A crítica ruim é aquela... não gostei e, e a pessoa Pô, não conseguia, é. às vezes, explorar... Fala no cu, se foder! É, é. então, isso é, isso é ruim, assim. Então, acho que é... Eu não sei, assim, tipo, se, se, se crítica é uma coisa que é interessante pra você... É uma coisa que você vai absorver com o tempo, mas, assim, é importante você entender por que, que você gosta e não gosta de certas coisas. E, às vezes, entender justamente... A linguagem do, do roteiro, sabe? Buscar, tipo, um, 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 livro, um livro que eu acho muito gostoso de ler é muito legal E é, acho para pra todo mundo que gosta de cinema, é uma puta leitura boa É aquele do Robert McKee, o Story é, acho que a gente já comentou sobre uhum. esse livro é, Ele é um livro enorme, assim, é uma, é a bíblia do roteiro, mas ele é super acessível A linguagem dele é boa E ele... você, você consegue entender porque filmes são bons e filmes são ruins, sabe? É, é fantástico, assim, eu acho que é essencial pra, pra todo mundo que, que, que se interessa pro cinema Gosta da linguagem do cinema
1: Mas tipo, é ok você gostar de coisas que você
0: sabe que não são muito boas Sim, é. Sim. Ah, e, e outra, é, é, não se sinta mal Que a crítica detonou alguma coisa que você gostou Sabe, tipo Cara, é, 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 mesmo com, com, a, com Toda a base, a base a, a, a catedra, Catedrática não, é, é, é de estudo mesmo Que o Rick falou agora que a crítica tem que ter também tem muito do gosto do crítico, sabe? É, é, é. Então é difícil, né? Como é que você vai, vai basear o seu gosto no gosto da outra pessoa também? É difícil? Não é bem é, por aí. Mas dito isso, eu total tô dividindo o mundo
1: entre pessoas que gostaram e não gostaram da bruxa eu tô colocando do lado ruim as pessoas que não gostaram da bruxa. Cara, a bruxa é genial. É, mas muita gente tá odiando. Acho que a coisa que eu mais ouço é não entendi, não deu medo, não foi assustador. É porque não mas é pra não vocês. é esse o ponto é. do filme. Eu, eu, e eu é acho assustador, que... porra! Tipo, é que eu acho que as pessoas acham que ser assustador é dar susto, sabe? Ah, sim, eu, não, odeio. É, eu não, acho Não, acho ele que... tem um jump clima. Care, ele é. tem um clima tenso, ele sim. tem um clima. Mas aparentemente o marketing nesse filme foi todo errado também. Sim, assim, sim. sim. E, mas. E mas... Ele, mas... ele causou, ele
2: causou um burburinho que atingiu um público que não necessariamente seria o público-alvo desse filme.
1: Mas o total. De... É, porque é tipo, um filme muito mais arte. É, né? ele eu é bem, melhor, pra... tipo, bem mais arte. Mas o total de em umas pessoas que apareceram no Facebook não achei assustador. Foda-se você! <risos> é, esse é o meu limite. É, é, é. É. Existem essas no... assim. Exato, no Facebook é onde eu me permito ser chiita nesse aspecto. Então. Ah,
0: não, em redes sociais, eu adoro eu, eu, eu me permito. Ah,
2: não, gente. A, a saúde de vocês é mais importante. Exato, então. então é é, é, é
0: por exato. Por que eu tô dando mute em é, quem é. não gostou. Não, mas quantas
2: tipo? pessoas vocês seguem que são tão discrepantes assim, tipo, da opinião de vocês? Ah,
1: Facebook, né? Você acaba adicionando todo mundo que é, você conheceu também, e tal.
2: Mas é engraçado, né? Tipo, eu, 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 eu não sei se... É, eu, e olha que eu adiciono muita gente, tipo, amigos e pessoas que são basicamente conhecidos, assim, tipo... E eu, eu, não, eu não entrei em, em conflitos... Uh, de, no, no Facebook, até porque eu acho que eu ignoro. Eu quando eu, quando, eu, quando eu percebo que é uma opinião, assim, tipo, que é... Que às vezes... Não que simplesmente seja divergente, mas é uma opinião que assume ruim, sabe? Uh -huh. Tipo, é algum bando de babaquice, eu, eu ignoro, É né? que eu, eu acho entendi.
1: que comigo foi muito mais amigos de amigos que aparecem, sabe? Que antes eu deixava... Eu nem sei se hoje em dia eu deixo mais... É, talvez tenha mudado de novo, mas deixava aberto. E apareceu, tipo, amigos e amigos vindo defender ditadura uma vez. É, uma vez. não. é. Tipo... Oh, louco. É, aí era, tipo, ô, oh, sério, eu não vou mais ser seu amigo se você continuar sendo amigo desse babado. Ah, nem falo, que... é...
2: é. Vou lá, e... e... Hum. Por que conseguir essa pessoa mesmo, sabe? Coisa e ai
0: mas... E outra coisa, a gente falou mal de Master of None. É que você tinha visto na Teixeira e não tinha gostado. É, não, eu acho que é uma série que fica muito boa a partir do sexto, é. sétimo episódio. Ah, eu, eu consigo Eu
1: assisti... Quatro episódios, mas é, eu assistiu os primeiros quatro, eu gostei dos quatro até agora. É, assim. não, eu realmente eu, eu não gostei de nada. Eu gostei o bastante. primeiro e o segundo,
0: pra mim, foram martírios a terminar. Mas... O segundo é o dos pais? É. Eu adorei aquele episódio. É, então eu posso, achei horrível. Todas as piadas ruins. Ah, eu, eu, eu não dou muita risada vendo, mas eu acho que é um seriado muito bem escrito. Hein? Não, sim, né? ele não é... Mas ele, ele é, é comédia, é pra ele ser comédia? Então, né? ele, ele, se ele é comédia, ele é aquela comédia de não rir É, porque tipo, o Louie é comédia, mas eu quase não dou risada e é uma ótima e, comédia E né? várias vezes você acaba, eu pelo menos sinto vontade de chorar algumas coisas do Louie Ah, Louis. então, e ainda assim é uma boa comédia Exato, mas eu acho que ele é infinitamente melhor que Master <risos> Ah, não, não, <risos> Louie é melhor do que Master of None, com certeza é. uh, Enfim, próximo e-mail Olá, senhores overloaders Primeiramente gostaria de parabenizar vocês pelo excelente conteúdo e que são minha referência sobre games Obrigado. Estou escrevendo este e-mail para ver se algum especialista em medicina consegue me auxiliar, pois pa parece que há muitos médicos estudando o programa. Meu nome é Márcio, tenho 37 anos e tenho um filho de 5 anos chamado João Pedro. Esse moleque mudou a minha vida. Jamais pensei que pudesse amar tanto uma pessoa quanto eu o amo. E justamente por isso escrevo para vocês. Meu filho sempre pareceu uma criança normal que foi evoluindo como toda criança. Começou a andar por volta de um ano... Começou a andar por volta de um ano. Sei que tem crianças que andam aos nove meses, mas segundo o pediatra, isso é normal. Mas João sempre, foi, sempre falou muito pouco, e as pessoas e os médicos diziam que era assim mesmo, e cada criança tem seu tempo. Mas foi passando o tempo, e ele, desenvolveu, e ele desenvolveu, desenvolveu mais a fala, mas não conforme achávamos que deveria ser, e os médicos falavam que era normal. Achamos que por sempre ser uma criança tímida, isso era normal, pois também tinham casos na família que as crianças eram assim, e hoje são adolescentes que temos que mandar calar a boca. Achávamos, eu e minha esposa, que quando ele fosse para a escolinha, essa timidez melhoraria, e ele so se soltaria mais. Mas parece que foi ao contrário. Aos três anos, em 2014, matriculamos ele na escolinha, porque agora essa é a idade para entrar na escola, e na minha época eram aos seis, para ver se ele se soltava mais. Nos primeiros meses foi difícil, pois ele chorava bastante, o que é normal, mas ao participarmos da reunião de reuniões dos pais, vimos que ele não estava se desenvolve desenvolvendo bem. Todo dia, quando minha esposa ia buscá-lo na escola... E ela perguntava como foi o dia dele O dia ele nunca respondia Nada, nenhuma letra E minha esposa conversando com outras mães Ficava sabendo que os filhos contavam tudo sobre como foi o dia na escola Nas festas da escola Onde às vezes as crianças apresentavam algum número Era uma tortura As professoras falavam que ele ensina... ensaiava tudo bonitinho Mas no dia da apresentação ele não fazia nada Chorava, agarrava no meu pescoço E não se apresentava no palco até aí, acho normal, pois até hoje, quando tenho que me apresentar a um cliente ou para pessoas que não conheço, minha mão soa muito e meu coração dispara. Mas no terceiro trimestre, houve, houve uma mudança de professores da turma dele, por problemas na escola, e entrou uma outra professora que me, me revoltou muito. Na reunião de pais, ela e a coordenadora vieram falar conosco e queriam saber se meu filho tinha algum problema. Nós falamos que não sabíamos, mas que já estávamos procurando ajuda médica. Ele já estava passando por, em um fonoaudiólogo, neurologista, levava, levamos ele na PAI, e ele estava fazendo ecoterapia e aula de música. Ecoterapia é uma terapia com cavalos. Ah, tá. É, um amigo meu fazia, ele, ele era o, o professor, era bem legal. Uh, e aula de música. Mas foi uma feira cultural na, da escola que sentiu uma dor revoltante. Quando a nova professora dele, que estava há uma semana com a turma, veio falar que meu filho naquela semana ficou muito agressivo, ficava isolado no canto e não queria participar das atividades da classe e quando minha esposa foi querer saber mais a respeito, ela olhou para minha esposa e disse, depois a gente vê isso. Que, naquele momento ela querendo dizer, seu, seu filho tem problema, é assim mesmo e não tem muito o que fazer. Saí, saí de mim naquela hora, uma sensação de impotência e sem saber o que fazer e o que falar para aquela mulher. E fomos embora da escola pois senti que ela estava tratando meu filho como retardado e comentei isso com a minha esposa a caminho do carro. Eu suspeitava que ele, que ele tivesse autismo, por algumas coisas que ele fazia, como sempre enfileirar os carrinhos da mesma forma e ninguém poder mexer neles ou ficar repetindo várias vezes a mesma parte do, do desenho. No caso do desenho, o que me confortava era que ele ficava voltando sempre uma parte engraçada e se matava de rir e geralmente os autistas que fazem isso não expressam nenhum sentimento. No restante do ano ele, faz, ele fez vários exames e talvez até o fim da minha vida eu não faça tantos quanto ele fez. No fim do ano tiramos ele da escola e conversando com uma prima da, da minha esposa, ela ofereceu uma vaga para ele no Céu, que é da prefeitura, pois ela achava que a escola não estava sabendo trabalhar e ele não, não estava sabendo trabalhar ele e que lá haveria mais crianças para ele conviver e seria melhor. Realmente ele melhorou muito e sinto que a aula de música ajudou mais ainda, chegando até a fazer uma apresentação com os outros alunos da escola de música. Chorei nesse dia, mas ainda sinto que ele não está totalmente desenvolvido para a idade dele e isso é muito fácil de ver quando ele está com outras crianças. A fonaudióloga achava que ele era autista, mas com o decorrer das sessões já descartou essa hipótese. A neurologista também descartou o autismo, se, ele, se, se caso ele tiver, é uma coisa bem leve e o que ele tem é um transtorno de comportamental e de fato... Um, um transtorno comportamental e de fala E as professoras de música falam que tem Tem crianças que demoram mais para amadurecer Que é o caso dele E que ele também está com um atraso na coordenação motora fina Que é a habilidade de escrever e pintar Ele já escreve o primeiro nome dele Mas precisa melhorar essas habilidades Ele passa na psicóloga da, da pai E lá ela fala que é muito difícil Dar um diagnóstico antes dos 7 anos mas neste ano, minha esposa estava conversando com a professora dele, pois mudou a professora. E ela tem um filho com autismo e foi detectado aos 5 anos. Hoje, o filho dela tem 12 e toma alguns remédios, e que ela detectou o autismo com um exame que custava então torno de 2 mil reais na época. Sei que ficou muito grande, e fiquem à vontade para resumi-lo. Só estou escrevendo para compartilhar um pouco da minha angústia de saber, que, e saber se alguém já passou por isso e possa ajudar, pois no ano que vem ele vai fazer o primeiro ano... O primeiro... Espera pois no ano que vem ele vai para o primeiro ano e crianças são cruéis na cidade, principalmente quando se tem uma criança diferente de todos. Basta lembrar do nosso período na escola. Muito obrigado e ainda não sou colaborador do peito, blá blá Porra, é... É, não... é tipo... Se alguém sabe como ajudar este pai, manda um e-mail, é, porque... Que eu não tenho a menor ideia, eu não sei nem o que falar. É, porque aparentemente ele fez tudo, né? Foi, foi em busca de todos os diagnósticos possíveis. Eu, eu fico perguntando
2: se ele fez um pouco demais até. Porque, tipo, é uma... É, é... Claro, quando você coloca o seu filho na escola, tem essa questão do comportamento, de como ele lida com as crianças, como as pessoas enxergam ele, ainda mais que é um... você não tá acompanhando o tempo todo, né? Você não tá vendo o tempo todo. É... E eu não sei se existe uma hiper preocupação em tentar entender exatamente se ele tá no ritmo certo, porque cada criança tem seu ritmo, né? É, se ele tá no mesmo ritmo, se ele tem a, mesmo, a mesma atitude das, das outras crianças, e. Eu não sei, assim, tipo, é, realmente é, é, é meio meio maluco, porque, sei lá, tipo, a gente, sei lá, eu, com, eu entrei na escolinha com seis anos, como ele mesmo comentou, né, tipo, que as crianças estão entrando mais cedo agora, eu não sabia disso. É, eu... Eu, e, não, eu, eu, com eu entrei com dois.
1: Eu entrei com dois ou três, né. Ah. Dois? É, é, maternal. É, maternalzinho, né, de infância, então.
2: Nossa, eu, sei lá, eu fiquei com minha mãe, assim, durante um bom tempo, uh, e, e fui, comecei a ir pra escolinha com cinco anos, eu acho. E... Mas eu não sei, assim, tipo, uh, eu acho que cada criança tem o seu ritmo de desenvolvimento, isso é, isso é claro, sabe, tipo, tem criança que começa a falar antes, vai falar depois, andar antes, anda, de, anda depois, tem essas questões de comportamento, né, que eu acho que são importantes de, de, se, de se observar e tal, de saber que eles, pelo menos, conseguiram descartar essa, essa hipótese de, de autismo, ou pelo menos um certo grau de autismo, mas... Uh, eu não sei, eu não sei se, se, se às vezes é uma preocupação demais com uma criança que ainda, ainda está em desenvolvimento, sabe, uhum. Uh, mesmo questão, por exemplo, quando ele chegar na, na, na adolescência Tem outras coisas que vão ser desenvolvidas ali E ele, eu acho que é importante dar o ritmo e a abertura para ele justamente para que uh, ele não se sinta pressionado E ele não sinta que ele precise ser igual aos outros, sabe? Então eu não sei se, se existe uma preocupação demais, porque eu acho que a preocupação maior é em, é em relação a, tipo, oh, será que ele tem algum problema neurológico? Será que. Uhum. Uh, será que isso é um desvio de comportamento? Enfim, isso eu acho que é importante, mas ao mesmo tempo dar esse espaço pra ele impedir que as pessoas forcem ele a ser o que às vezes ele não é, sabe? Então, uh, não sei, é uma coisa a ser pensada, sabe? Se, se não existe muita pressão em cima do, da criança. Sei
0: lá, eu, eu não sou pedagoga, eu não vou saber opinar a respeito. Mas boa sorte, cara. Uh, último e-mail hum. Olá, rapazes, aqui é Luiz Fernando, tudo bem? Outro Luiz Fernando? Yep Sim Ok É sério? Quais as chances? Há pouco andei vendo a minha bibli biblioteca de música E tenho visto que ela está cheia de rock mainstream Mas ultimamente andei me cansando dela Tem algum algum outro subgênero do rock que vocês possam indicar? Recentemente uma amiga me indicou num po um, post de, um post rock O Mogwai Amei ele principalmente pelo seu som um tanto calmo, mas ao mesmo tempo inquietante. Se algum dos nobres amigos tiverem indicações do rock mais experimental, eu agradeceria. Explosions in the Sky, é isso, né? Tem, é isso. É, sim. É. <risos> eu sei se essa tá é a indicação, dizer. mas
2: existe. Tipo, você pode ouvir, talvez você goste, uh, como chama aquele alemão uh,
0: bem antigo? É... Puta
2: que pariu. Tipo, o craftwork é uma, é, é uma vertente disso, mas embora ele seja elet eletrônico. Tem o... Irmão antigo.
0: É... Tem os caras que cantam do Rasta,
2: que é industrial pra
1: caralho. Não, mas isso é industrial, mas isso tá é metal. Bauhaus?
2: É, então, tá ba 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 né? Não, não, não. Eu tô falando de Krautrock. É. É. Procura... Dá uma, uma, uma pesquisada, assim. Tipo, é, é, é antigo pra caralho, na verdade. Tem bandas atuais que seguem bastante essa vertente. Mas a mistura... É uma mistura bem, assim, tipo... De punk... Com um eletrônico e, e... E é totalmente alemão. Assim, é frio pra caralho. É, é, meio, é meio... Não sei, assim, tipo, sou até uma coisa meio Guerra Civil, sabe? Guerra Civil não. É, <risos> Guerra,
1: Guerra Fria.
0: É. Nossa, é, mas, mas eu também não entendo exatamente essa referência. Ah, eu consigo
1: entender. É uma coisa sistemática, uma sim, coisa... Sim, sim. É? Diz é? alguma coisa daquela isso? época, ah, sabe? são as imagens que vêm da Guerra Fria na sua cabeça quando é? você fala sobre
2: é, é, não sei, assim, tipo, tem um... um tem não sei, carrega algum, alguma atmosfera daquela época e é daquele, daquele cenário Fria político. Primeira,
0: Você... Eu fico muito pensando só em deserto. Deserto? Que é o que ia sobrar depois. Guerra das... do Golfo. Ah, Me lembra muito a Guerra do Golfo. Por quê? Porque foi quase onde virou a guerra de verdade. É... Puta,
1: eu não sei. Ainda que ele falou dos gêneros, eu não sei gênero de música. Houve Residents, é esquisito.
0: Você tá querendo <risos> algo esquisito? Ô, Matheus... Eu vou pedir uma, uma, uma ajuda sua, um, algum, alguma banda interessante que você pode achar. De rock experimental,
3: assim, de rock esquisito? É. Nossa, tem tanta coisa. Matmos. Oh. Matmos não é rock, mas... Matmos lançou um disco novo, inclusive, vocês viram? Não. Matmos é uma dupla que faz música eletrônica com samples, assim. Matmos é uma dupla, não é um cara? Matmos é uma dupla, é um casal gay, inclusive.
0: Não sabia. Matmos, é. como que se chama Matmos?
3: M-A-T-M-O-S. Eles é. são os caras que fizeram os eletrônicos pra Bjork no Vespertime ao vivo, que fica fazendo embaralhando carta e raspando as ped... pedrinhas, assim.
0: Ih, puta, é brinquedo de madeira <risos> É tudo brinquedo de madeira. Ele faziam
1: lá com as runas... Ronas? É. Quem? Não, não sei. eu um o... instrumento musical que era... Você tava montando até o seu próprio... Que era com uma... <risos> ah, não, <risos> Você também
0: entendi. é muito brinquedo de madeira. Eu a gente <risos> tá falando, mas o que
3: é mais brinquedo de madeira é o disco novo que eles lançaram, que saiu com um nome super elegante, que é Ultimate Care 2. Ah. Falou, uau! Mas na verdade é o nome de uma máquina de lavar. Eles fizeram um disco inteiro baseado nos sons da máquina de lavar. Eles são ampliados. <risos> <risos> e o disco dura 38 minutos, que é o tamanho do ciclo da máquina. <risos>
0: Nossa, imagina quanta roupa esses caras lavaram, vou te, velho Vou
3: falar que é muito foda esse disco, é muito bom, Sério? recomendo Ultimate ah. Care 2 do Matmos Que o Matmos é foda, na real, eles conseguem fazer música com qualquer coisa assim. Eles gravam um som e daí fazem a música em cima É meio quase que uma piada, sabe? Assim, eles, é que eles têm uns álbuns super conceituais Inclusive eu tava ouvindo uma entrevista com eles ontem, engraçado de tu argumentar Porque é aquele, senti. Senti. aquele cara que faz o, o The Needle Drop O o Anthony, que faz os, os reviews de discos, The hum. de, de, de Angriest Music Nerd, que, que ele se apresenta assim. Enfim, ele faz uma entrevista com o Matmos e eles falam Não, esse disco foi que a gente tava numas coisas conceituais, super complicadas, e daí eu falei assim, ah, vamos fazer o um disco com aquilo ali, vai. E apontou pra máquina de lavar e foi <risos> o que fez, assim. Mas é um puta disco bom. Mas assim, eu, acho que as coisas meio que misturam, rock e tal, sei lá, vai. Eu ouvi umas coisas de... Se você gostou de Mogwai, de pós-rock tem muita coisa. Né? Esse nome de pós-rock é gigantesco. Mas, assim, de, tem desde a galera do pós-rock até o pós-punk, assim. No Brasil tem bastante coisa, sabe? Vai ouvir Ordinária Hit, que é legal pra cacete. Como? Ordinária Hit. Ordinária Hit. É uma banda de pós-punk, assim, muito foda aqui de São Paulo. É, tem, sei lá, Rigo Barnabé, Patife Band, se você quiser ouvir rock mais esquisito ainda. É, tem muita gente fazendo coisa bacana, assim, que eu tô pensando agora...
1: Disclaimer, o Matheus já tocou com todas as bandas que ele está citando. Mentira, <risos> mentira, tô aqui só <risos> patife Mas não sei. Mas fala ah, Battles, ouvi Battles. Ouvi Battles. Pô, eu ia falar
0: Radiohead, cara. Radiohead. Ah, mas Radiohead é mainstream total. É. é. De volta pro Henrique. Tchau. Tchau. <risos> Henrique, mais alguma além do Explosion in the Sky? Hum. E Paul, <risos> Pô, foi
1: Barrouse <risos> <My house risos> também. <risos> vale.
2: É legal mesmo? Não, uh, não sei. Tipo, eu acho que a gente
1: disse que eu vou fazer isso. Pô, Limbiskit, cara. Ou Skeleton Crew. Isso não sei.
0: Limbiskit? Não, não ouvi Limp Bizkit, não Linkin Park, pô Linkin Park um... é ok, ok eu... Sério? Mais do que Linkin Park? Não, gente, vocês Linkin estão adole é adolescentizando o muito... um menino É, não, não. assim,
1: não, não vou falar que nenhuma é boa Mas Linkin Park é muito melhor que Limp Bizkit. Que?
0: Como é muito gente, melhor
1: Você é meio... eu eu sabe Limp que vocês estão basicamente voltando aos 15 anos Limp, né? Limp Bizkit não dá pra ouvir nem ironicamente Não, eu escuto de verdade Linkin Park, eu comecei eu, te, eu parei de ouvir ironicamente Porque a ironia tava começando a acabar <risos> <risos> Mas você escutou o que? Até o Meteora? Não, não, são eu não ouvia na época, eu tô falando há dois anos. <risos> não, não, não. É, é, todas é, as vezes que eu tava com o Gus, a gente botava, tipo, Link em parque de zoeira e eventualmente a gente percebeu que não tinha mais zoeira, tá ligado? E <risos> aí foi,
0: foi a hora que chega disso, né? Chega, chega. É, assim. é, é tipo eu usando Creed, né? E aí de repente eu tô escutando The Best Hits of Creed e tô, tipo, cantando junto. Ok, isso está é, acontecendo agora. Aqui, uhum. É, é, é. Uh, mas. Eu não entendo quando vocês dizem pós-rock ou pós-punk. Ah, eu, eu não tenho a menor ideia também. Eu só finjo que eu sei do que eu tô
1: falando e vou é, so, soltando uns nomes aí. Umas de... <risos> banda que parece, né? É, na pior das o hipóteses... Sonic Youth
2: é o que É pós-punk? Pós Quem? Sonic Youth. Isso é pós-punk? Aquilo é pós-punk? Eu acho que é. Mateus, sim ou Não. É. <risos> a, a resposta
0: do Matheus foi: hum, sei lá. Ah, cara, o Sonic isso é mó legal, é isso que importa. Foda-se não, não, não tudo, não tudo. Não, é não tudo, é não tudo. É foda. Tem muito barulho ali no meio. Não, vezes. você tem muito barulho aí no meio. Sim? sim, sim.
3: Desses nomes, sabe qual que eu mais gosto de verdade? Ah. Shoegazing. Que é a galera que usa ah. muito pedal de guitarra, então eles ficam olhando pro pé ah. durante todo tipo o tempo. My Bloody
1: Valentine. É, essas bandas é, é. que são
3: essa coisa quase ambiente, assim, uhum. rock. É tipo um mogei. É bem é, é pra sim. cacete.
1: Pô, é, ouve My, My Bloody Valentine a partir do segundo
0: álbum. Ouve oh. Beach House. Ouve Beach Boys. Beach Boys. Beach Boys, ouve Não, Beach, Beach Boys. House
2: é bem bom, mas é um rock bem Aproveita
0: e, e ouve Beat Boys também. Que inclusive tem. Eu, 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 eu tô. eu tô escutando de novo. O CD instrumental deles, que meu Deus, que coisa maravilhosa aquele disco. É o Hot Sauce. Eu não lembro. Mas enfim, eles pegaram... Eles, tudo que você uhum. conhece em Beast Boys, eles transformaram... Você tá com fome, né? Eu ia uhum. falar que eu pensei <risos> em as dias de frango com Hot Sauce agora. É, eles transformaram... Eles pegaram tudo que você conhece em Beast Boys, o rap, e na verdade eles foram pra um lado de jazz... E que mistura com, com batida de hip hop e, e, e house. Cara, é incrível. Mas quando que é isso?
2: Porque eles não existem mais, né? Não, 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 não. Aí. Mas
0: esse, esse CD é, é mais antigo. Ele deve, deve ser 2000. Vou até dar uma olhada aqui, mas é. é 2000, enfim. Esse eu não o o vou conseguir meio? olhar. De 2000. Hã? Era o último e-mail? Era mas... o último e-mail. Ok. Gente, muito obrigado. Uau, uau, uau. É, eu queria é. fazer a trilha de você Pô, <risos> esse foi mais um bilheteria uau, 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 envie uau, uau, seus uau, e-mails uau, uau. para bilheteria@overloader.com.br. ou, aliás, eu vou até testar agora se você tá aqui com a gente e tá estudando podcast até agora eu vou, te, vou, vou testar uma coisa nova não só e-mails, mas também eu vou abrir um dia antes no Facebook, no grupo do Games on the Rocks uh, um, uma parte de perguntas no Facebook, tem gente que às vezes prefere ali na rapidez da, da coisa Então eu vou abrir ali Antes da, da, da nossa gravação E você manda as perguntas também pelo Facebook Se vocês acharem assim mais fácil
1: Beleza? Beleza, o Mother Chip continua do mesmo jeito, tá bom? Não tem essas mordomias
0: É, é isso aí é com o Heitor, cara É, agora. é só e-mail Nada é. dessas porcaria de SQFM, tá bom. Nada de pergunta de Tumblr então, então tá Nada bom. de Facebook Tumblr é a melhor rede social já inventada é... Enfim, pode... é, chega nessa porra Até semana que vem Tchau Tchau, Tchau. Tchau. Uh!